0: Hallo, herzlich willkommen zu meinem Vortrag Bewusstsein 3.0, Plädoyer für einen realen Humanismus. Mein Name ist Franz Ruppert, ich bin Professor für Psychologie, psychologischer Psychotherapeut in München. Ja, und ich will Ihnen heute eine kleine Einführung geben in die identitätsorientierte Psychotraumaterie und Therapie. Diese Theorie und Therapieform entwickle ich bereits seit 30 Jahren. Allerdings mache ich das nicht nur alleine sondern bin im Kontakt mit vielen vielen Menschen, vielen vielen therapeutischen Kollegen weltweit, auch mit vielen Menschen, die ich therapeutisch begleiten kann, weltweit auch. Also es ist hier eine Koproduktion diese Theorie und auch die Therapieform. Und äh, ja, das möchte ich noch mal betonen, weil es geht hier um Bewusstsein und ich meine, dass Bewusstsein und auch richtiges Bewusstsein dadurch entsteht, dass Menschen zusammenarbeiten, dass sie sich ergänzen, dass sie jedes das einbringt, was er gut kann. Und dadurch entsteht aus meiner Sicht eben auch etwas, was dann für alle Menschen sinnvoll und nützlich sein kann. Ich mache diesen Vortrag, ich möchte ich noch betonen, nicht im Namen und auch nicht im Auftrag der Universität, an der ich angestellt bin. Ich stehe auch in keinem finanziellen Abhängigkeitsverhältnis von einer anderen hier nicht genannten Institution und ich vertrete hier keine weltanschaulichen Positionen einer hier nicht genannten Organisation. Ist mir gerade auch wichtig im Kontext eines Vortrags über Bewusstsein, Bewusstsein, das wirklich Bewusstsein schafft, das muss frei sein, das darf nicht abhängig sein. Es darf sich nicht abhängig machen, das darf sich nicht auch kaufen lassen oder verkaufen, sondern es ist ein Bewusstsein, das entsteht dadurch, dass ich ehrlich bin zu anderen Menschen und vor allen Dingen auch ehrlich bin zu mir selbst. Ja, was ich äh, mein Interesse sind Menschen, warum sind Menschen so, wie sie sind? Ja, und das äh, versuche ich hier mal etwas zu gliedern. Was sind Menschen alles? Wie begegnen uns Menschen im Alltag auch? Zum einen, ja, Menschen sind psychisch gesund. Es gibt einfach ganz, ganz, ganz viele Menschen, sie sind psychisch gesund. Oder im Grunde kann man sagen, jeder Mensch ist psychisch gesund. Es gibt, ja, es gibt dann noch andere Anteile in Menschen. Aber im Grunde kann man sagen, jeder Mensch ist eigentlich psychisch gesund. Und jeder Mensch hat eine psychische Struktur, wo man sagen kann, diese Menschen sind einfach, ja, die sind gut, die sind hilfsbereit, sind intelligent, die sind liebevoll, die sind lebendig, sind solidarisch, sind vorsichtig, sind zuversichtlich. Also eigentlich äh, kann man sagen, das, was wir uns vielleicht alle wünschen, da zu sein als Mensch, da zu sein, mit sich in, in Kontakt zu sein und auch in einem schönen Kontakt mit anderen Menschen. Das ist Leben, das ist Leben so, wie ich mir das auch vorstelle und auch wünsche. Aber es gibt natürlich auch andere Menschen, und es gibt auch den gleichen Menschen oft, andere Strukturen, wo sie Traumaopfer sind, wo sie am Boden zerstört sind, wo sie beschämt sind, entwürdigt sind, erniedrigt, gedemütigt, missbraucht, misshandelt, ungeliebt, ungewollt, ungeschützt und vernachlässigt. Also alles ganz furchtbar traurige Dinge. Aber das gibt es eben auch. ist auch eine Realität von uns Menschen, dass wir Traumaopfer sind. Dann gibt es es auch. Wo Opfer sind, muss es Täter geben. Wo Menschen Trauma-Opfer sind, gibt es auch Traumatäter. Traumatäter, die feige sind, hinterhältig, ja, rachsüchtig, Stress um sich verbreiten, tyrannisch sind auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch wieder sehr unterwürfig sein können, die verrätert sind, die widerlich sind. Also all das, was hier so steht, gibt es leider auch. Also Menschen können auch Traumatäter sein. Und dann gibt es das, als etwas, was vielleicht noch verwirrender ist, ja dass Menschen das beides sind. Dass sie beides in sich haben. Dass sie einerseits diese Opferseite in sich haben und zugleich auch eine Täterseite in sich haben. Und das zeigt sich oft dann daran, dass sie hochambivalent sind, dass sie sich selbst beschämen, dass sie gleichgültig gegen sich selbst sind, dass sie hart zu sich sind, dass sie sagen, ich bin nicht gut genug, ich müsste noch besser sein, ich müsste perfekt werden. Dass sie in sich zerrissen sind, dass sie einerseits ganz klein sich machen und andererseits wieder ganz groß und überheblich sind. Ja, Dass sie auch sich selbst verletzen, voller Selbstverwirrung sind. Und das, was natürlich das Allermerkwürdigste ist, ich weiß gar nicht, ob es es im Tierreich überhaupt gibt. Man sagt mal, die Lemminge würden das machen, sich in den Abgrund stürzen. Aber bei uns Menschen gibt es. Es gibt es tatsächlich, dass Menschen sich selbst umbringen oder vielleicht sogar ihr ganzes Leben suizidal sind. Immer noch mit dem Gedanken spielen, na ja, ich lebe zwar, aber vielleicht würde ich mich auch umbringen. Ja, Wenn es vielleicht nicht so schwierig wäre, hätte ich mich schon längst umgebracht. Also auch das gibt es, Menschen sind beides, sie sind Opfer und Täter in einer Person. Und das ist natürlich schon merkwürdig, dass es das gibt. Und ich will natürlich jetzt in dem Vortrag auch weiterhin erklären, wie kommt es dazu, wie kommt es, dass wir das alles sind. Wir sind einerseits gesund, wir sind andererseits haben wir diese Opferseite, wir haben die Täterseite und dann haben wir noch beides gleichzeitig in uns. Also realer Humanismus. Es geht ja darum, darüber zu reden, wie sind Menschen real. Sich jetzt nicht eine Vorstellung zu machen, wie der Mensch sein soll, wie er idealerweise ist, ja? Und ihn dann mit Vorschriften sagen und Moral belehren, das muss, so musst du sein, damit du guter Mensch bist und kein böser Mensch. Ja? Auch will du auch abgrenzen, diesen realen Humanismus, auch zu diesem Transhumanismus. Der Transhumanismus sagt: Naja, wir Menschen sind jetzt noch nicht perfekt, aber wir können uns perfekt machen, wenn man da noch diesen Chip einpflanzen, noch nicht jede Droge nehmen, dann irgendwann sind wir dann diese tollen Menschen, ja? Die, die wir uns äh, zu sein wünschen. Beides wird nicht funktionieren. Es wird weder dieses Ideal des Menschen und so soll er sein. Und wenn er nur irgendwie lange genug äh, vielleicht auch äh, diesen, äh, die, sich die Einstellung prägt, dann wird ein guter Mensch und genauso gut wenn ich glaube ich daran, dass dieser Transhumanismus jemals irgendetwas Gutes sein wird für uns Menschen. Ich gehe vom realen Menschen aus. Reale Menschen haben Probleme, machen sich Probleme, machen anderen Probleme, aber ich denke, sie sind lösbar, wenn wir diesen Weg des realen Humanismus dann letztlich auch gehen, weitergehen. Ja, und Menschen haben eben Probleme. Einerseits macht ihnen die Natur Probleme. Ja, wir kennen das ja, gibt Riesenbrände, halb Australien hat man den Eindruck gehabt, ist abgebrannt, dann gibt es Überschwemmungen, Vulkanausbrüche, Wirbelstürme und alles. Ja, es sind naturgegebene Probleme. Normalerweise führen diese Naturprobleme dazu, dass sich die Menschen eigentlich solidarisieren, dass sie sich unterstützen, dass sie sich gegenseitig helfen. Im Unterschied zu den selbstgemachten Problemen. Also die, Mensch die Probleme, die Menschen gemacht sind. Man-made disasters, sagt man das in der Traumatheorie auch. Also dort, wo es um Gewalt gegen Kinder geht, wo es Konflikte in Partnerschaften gibt, wo es Wirtschaftskrisen gibt, wo es in Kriege gibt, wo es Naturzerstörung gibt, alles selbst gemacht von uns Menschen gemachte Probleme. Und da kann man feststellen, also wenn Menschen die solche Probleme machen, sich Probleme machen, dass das zu weiterer Entsolidarisierung führt, ja? dass die Menschen dann sich weiter spalten, dass sie sich noch feindlicher werden, wenn man einen Krieg passiert in Partnerschaften, dann ziehen sich die Menschen, ja du musst mir auf meine Seite und der andere sagt, nein, du musst auf meine Seite und so. Also all diese selbstgemachten Probleme führen eigentlich immer zu einer weiteren Entsolidarisierung unter den Menschen. Also deswegen wäre natürlich sofort eine Schlussfolgerung, zu sagen, wir Menschen sollten aufhören, uns diese Probleme zu machen. Aber so einfach scheint es nicht zu sein. Also die Frage ist, warum schaffen sich Menschen selbst Probleme, vor denen sie dann dastehen und diese letztendlich auch gar nicht mehr auflösen können? Eines dieser Probleme, dieser selbstgemachten Probleme, die dann wiederum viele weitere Probleme erzeugen, frühe Fremdbetreuung. Ja? Also wo man Kinder, kleine Kinder, teilweise schon mit einigen Monaten, dann für, teilweise für den ganzen Tag in so eine Kinderkrippe gibt, zu einer Tagesmutter oder auch bei den Großeltern lässt, wo man weiß, was man eigentlich mittlerweile auch sagen, klar sagen kann, das erzeugt bei den Kindern Dauerstress. Also diese lange Trennung von der eigenen Mutter erzeugt Dauerstress und zwingt sie letztendlich zur psychischen Spaltung. Was psychische Spaltung ist, werde ich im Laufe des Vortrags noch weiter erklären. Ja, auf alle Fälle ja, kann man sagen, irgendwie schaffen es die, die Erwachsenen immer, die, die, die Elterngeneration, die Erwachsenen schaffen es immer wieder, auf irgendeine Art und Weise die nächste Generation zu traumatisieren. Im Moment ist es diese Entwicklung, dass man Kinder so ganz früh in die Fremdbetreuung gibt, ja. In der Zeit, als ich da noch ein Baby war, da war es halt so, da war die Mutter schon da, gab es noch gar keine Kinderkrippen, aber dann wurdest du halt als Kind allein gelassen. Du wurdest da stundenlang wurdest du irgendwo in ein Zimmer gestellt. Kein Mensch hat sich um dich gekümmert. Höchstens dann vielleicht wieder zum Stillen oder zum Fläschchen geben, aber ansonsten warst du völlig allein. Auch das ist eine traumatisierende Entwicklungsbedingung für Kinder. Ja, und Menschen wissen natürlich, dass sie Probleme haben. Sie wissen, dass große Probleme auch äh, sich zu, zum Teil da sind und versuchen, die zu lösen. Ja, und die vielleicht älteste Form der Problemlösung ist der Spiritualismus. Der Spiritualismus Spiritus heißt der Geist. Spiritualismus ist sozusagen die, 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 die Beschäftigung mit den, mit den geistigen Vorstellungen, mit der geistigen Welt. Ja. Und äh, ja, und die Theorie des Spiritualismus ist eben, dass es die Geister, die Dämonen, dass es Götter gibt, die schaffen und beherrschen die Welt und damit auch uns Menschen. Und alles, was geschieht, ist letztendlich, wird gesehen, als schicksalshaft. Als würde das von diesen Göttern und für, über die Menschheit gebracht werden. Und dann muss die Menschheit halt schauen, dass sie damit zurechtkommt. Ja? In der Praxis heißt es dann, ja, wir haben dann unsere Rituale, wir haben also unsere Gebete, wir haben religiöse Rituale, wir haben. Im Versuche, um diese höheren Mächte, die über uns herrschen, um die zu versöhnen und mit ihnen dann in Einklang zu kommen. Und das Ziel ist im Grunde die Suche nach einer, nach einer Erlösung, auch nach einer Freiheit, losgelöst vom irdischen Dasein. Bis hin zu dieser Vorstellung, wenn ich tot bin, ja, dann komme ich vielleicht ins Paradies. Und dann ist, bin ich aus den Mühsal Mühsel des Alltagslebens, aus dem da, der Mühsal dieses Daseins, in dem es so viele Probleme gibt, dann bin ich dann... Erlöst. Also die Hoffnung auf eine Erlösung nicht konkret in meinem Leben, sondern auf einer höheren Ebene, in einer höheren Sphäre. Wobei man dann beim Spiritualismus auch sagen kann, ja, das ist im Grunde auch ein Feld der Willkür. Jeder kann sich irgendwas ausdenken, was das sein könnte. Jeder kann im Grunde seine eigene Religion stiften. Jeder kann so seine eigene Form von Spiritualität machen und sich da so seine Vorstellungen machen, wie er sich loslösen kann aus dem, ja im Grunde, Jammertal. Des, äh, Alt, des Alltags. Die zweite Form von Problemlösung, die wir, ja, die, die Menschheit auch schon äh, seit Längerem beschreitet, der Materialismus. Der Materialismus verknüpft auch mit der Vorstellung, äh, die Materie zu erforschen, dass man der Wissenschaft, die jetzt weiß, was die, aus was die Welt besteht und die, die Zusammenhänge versteht. Und im Grunde ist in diesem Materialismus die Vorstellung, alles ist im Endeffekt Physik und Chemie, alles gehorcht Naturgesetzen. Und in diesem Materialismus äh, nimmt die Psyche, die Seele, das Ich freier Wille so eine Rand, ist eigentlich nur eine Randerscheinung. Im Grunde sagt man ja, gut, das gibt es vielleicht schon auch, ja? aber im Grunde sind es auch nur gewisse materielle Zustände, Zustandsveränderungen in einem Organismus, in einem Gehirn. Im Grunde sind das alles spezielle Gehirnzustände. Wenn man das genau beschreiben könnte, wüsste man genau, was ein Mensch denkt und was er dann will. Ja? und Dann könnte man das dann entsprechend auch wieder manipulieren. Man setzt dem Menschen dann Elektroden ins Gehirn oder sonst was und steuert dann auch sein Verhalten. Im Grunde ist das die Vorstellung, dass alles, was subjektiv ist, also das Subjektive, behindert die objektive Wissenschaft. Ja, also die Wissenschaftler, die immer sagen, eigentlich das, was ich erforsche, hat mit mir gar nichts zu tun. Ich bin ja nur jemand, der Interesse hat an dem, was, was es da gibt. Ja, das ist natürlich gerade für ein Fach für eine Wissenschaft, für die Psychologie sehr merkwürdig, wenn man sagt, der Psychologe der soll sich quasi rauskürzen, damit er ganz objektiv herausfindet, wie die Menschen sind. Also dieser... Weg, also wenn er diesen Weg geht, ähm, der denke ich als Psychologe hat es natürlich nicht so einfach, das dann wirklich zu erklären, wie er sich selbst rausnehmen kann. Ein Mensch, der zum Beispiel über Angst forscht bei anderen Menschen und selbst seine eigene Angst nicht kennt, ein Mensch, der denkt, blinden Flecken oder bei Menschen, anderen Menschen was zu entdecken, aber selbst riesige blinden Flecken hat, also das kann eigentlich nicht wirklich funktionieren. Die Praxis bei diesem Materialismus ist das Streben nach Kontrolle. Man, indem ich etwas erkenne, kann ich äh, die, die Gesetzmäßigkeit, wie etwas funktioniert, dann kann ich es auch kontrollieren. Und es ist auch so im Endeffekt auch ein Streben nach dem Besitz. Ich kann die Erde in Besitz nehmen, ich kann, kann die Welt in Besitz nehmen, ich kann auch andere Menschen dann letztendlich in Besitz nehmen, wenn ich weiß, wie die funktionieren. Ja? Und wenn ich es auf den medizinischen Bereich oder auch ja, therapeutischen Bereich beziehen kann man sagen. Ja, da hat man also eine auf körperliche Symptome fixierte Therapieformen, die werden dann Krankheitsbildern zugeordnet und die psychischen Zusammenhänge, die werden dabei ignoriert. Das soll dann keine Rolle spielen. Es gibt objektiv ein Krankheitsbild, es gibt objektiv den Krebs, aber mit der Psyche der Menschen, mit ihren Lebenswelt, mit ihren Beziehungen hat es im Grunde ja gar nichts, vermeintlich gar nichts zu tun. Ja, also das Ziel ist, das suche nach objektiven Gesetzen und Notwendigkeiten. Und wenn man das herausgefunden hat, wenn man sich daran hält, dann sind unsere Probleme letztendlich gelöst. Man muss ja vielleicht noch forschen, man muss noch richtig herausfinden, welches Psychopharmaka jetzt am besten vielleicht einen, ja, einen, einen Waschzwang äh, heilen kann. Aber man muss nur lang genug forschen, irgendwann wird man das herausfinden. Das ist zumindest das Versprechen dieser Form von Problemlösung. Problemlösung 2.0. Materialismus. Ja, jetzt wird vielleicht auch klar, warum ich vom Bewusstsein 3.0 spreche, weil das Bewusstsein 1.0 ist die Spiritualität und Bewusstsein 2.0 ist der Materialismus. Aus meiner Sicht ist das heutige globale System, das globale Konkurrenz-, Geld- und Technik fixierte Politik-, Sozial- und Wirtschaftssystem also das heutige Konkurrenz-, Geld- und technikfixierte Politik, Sozial- und Wirtschaftssystem, ist Ausdruck von Bewusstsein 2.0. Also es wird darauf vertraut, man kann es als naturwissenschaftlich alles erforschen und gleichzeitig hat es aber einen Überbau im Bewusstsein 1.0, weil, interessanterweise, 2.0 ja gar nicht so richtig angeben kann, was soll das Ganze, was sind denn die Ziele? Wo, wo soll sich eine Gesellschaft hinentwickeln? Wo soll sich ein Menschen hinentwickeln? Für was lebe ich überhaupt? Warum bin ich da? Was ist der Sinn meines Daseins? Und da greift man dann, weil da hier nichts, keine Antworten kommen aus also der Naturwissenschaften kommen diesbezüglich keine Antworten, greift man dann wieder auf Bewusstsein 1.0 zurück und sagt, ja, es gibt schon irgendwie etwas Höheres, dem das Ganze dienen soll. Aber dieses System, das wir heute haben, ist aus meiner Sicht nicht sehr geeignet, unsere Probleme wirklich zu lösen, weil es eben nicht primär auf die Bedürfnisse von uns Menschen ausgerichtet ist, sondern das wissen wir ja alle, es geht in erster Linie um die Vermehrung von Geld und es geht auch in erster Linie um den Halt staatlicher und institutioneller Macht. Und so kann dieses System oder können diese Systeme die grundlegenden Lebensbedürfnisse von uns Menschen nur bedingt erfüllen. Also das diesen Lebensbedürfnisse nach eben Trinken, nach Essen, nach Wohnen, nach körperlicher Gesundheit und so. Und eben nur für den geldreichen Teil der Menschheit. Wer kein Geld hat, bei dem sieht es auch mit den Bedürfnissen schlecht aus. Und ja, und viele, und in diesem System gibt es einige, und das sieht man ja auch in den Statistiken, einige, immer, immer weniger, die ganz, ganz viel haben und der Rest, der von der, von der Hand in den Mund lebt. Und der große, die einen haben das große Vermögen und der Rest ist schwer verschuldet. Ja, und so schafft eben dieses globale System, in dem wir heute leben, immer wieder neue, auch unlösbare Probleme. Wenn man sich das anschaut, zwischenstaatliche und innergesellschaftliche Konflikte werden nicht gelöst. Es entsteht durch die Art der Produktion, entstehen immer wieder neue Gifte, neue Strahlungen. G5 zum Beispiel steht jetzt wieder, ist schon wieder vor der Tür Atommüll, den wir haben, der auf Jahrtausende äh, noch, noch strahlen wird. Wir haben die Kontamination von Ackerland durch Chemie und Dünger und wir haben letztendlich auch ganz viele menschengemachte Krankheiten, allein schon für die Art der Ernährung, äh, die eher mehr werden als weniger. Und so komme ich Ihnen auch zu einer Schlussfolgerung und sage, naja, so richtig auf gesunden psychischen Strukturen basieren diese gesellschaftlichen Systeme eigentlich nicht. Im Gegenteil. Sie vergewaltigen die Realität im Grunde mit irrealen geistigen Konstrukten. Werde ich später noch was dazu sagen. Und sie stellen oft ein kollektives Selbstzerstörungsprogramm dar. Beispiel, wenn man uns die, als, als, als vielleicht das dramatischste Beispiel ist die Atombombe. Ne? Also, dass Menschen, dass Menschen wirklich jetzt eine Waffe herstellen, wo ich weiß, da ist nicht nur mein Gegner den, oder der Mensch oder die Menschengruppe, die ich als Gegner identifiziere, damit dann zerstört, sondern gleichzeitig durch den Einsatz dieser Waffen zerstöre ich mich selbst. Also da kann man eigentlich nur von einem, ja, von sich die Frage stellen, sind die Menschen, die solche Waffen herstellen, eigentlich im Grunde suizidal, gehören sie genau in die Kategorie hinein, von der ich vorher gesagt habe, ja, Menschen, die so Täter und Opfer gleichzeitig sind. Für mich ist die Atombombe eigentlich das Sinnbild für diese, für diese Art von, von Menschsein. Ich bin Täter und Opfer zugleich, indem ich Täter bin, zerstöre ich mich dann auch gleichzeitig selbst. Ja, Um das ein, ja, noch mal ein bisschen deutlicher zu machen, mache ich jetzt noch zwei Exkurse. Einen Exkurs über Macht und einen Exkurs über Geld, wie man das eben auch psychologisch betrachten kann, Macht und Geld. Weil Macht ist im Grunde die Vorstellung, dass wir mit Gewalt Ordnung stiften. Und eben diese Ordnung dann dazu dient, Not zu lindern. Macht, das ist im Grunde vielleicht überhaupt die Legitimation von Macht. Okay, da muss jemand mächtig sein, der muss äh, die Möglichkeit haben, mit Gewalt auch äh, über andere zu herrschen und eben, um dann uns allen zu helfen, hier eine gewisse Ordnung herzustellen, um unsere Probleme zu lösen und die Not zu lindern. Das ist vielleicht so die ideale Vorstellung von Macht. Aber jetzt, wenn man sich das genauer äh, anschaut, ne, kann man einerseits sagen, Macht gibt es nur, was es Ohnmacht gibt. Also nur dort, wo jemand dann ohnmächtig gemacht wird, gibt es ja die, letztendlich auch die Macht. Aber psychologisch ist es auch umgekehrt. kann man feststellen, dass Menschen, die Ohnmachterfahrungen machen in ihrem Leben, vielleicht schon früh in ihrer Kindheit auch die Ohnmachtserfahrungen gemacht haben, dass die dann als Kompensation, damit ihnen das nicht wieder passiert, damit sie nicht wieder in diese Situation kommen, jemals wieder ohnmächtig zu werden, dann versuchen, Macht zu erlangen und Machtpositionen einzunehmen. Und wenn dann ein Mensch mal an der Macht ist, ja, kann man auch aus vielen, vielen Beispielen kann man das sehen, dann tendieren die, die, die Menschen dazu plötzlich von der Idee der Allmacht. Ja, auch wenn sie am Anfang gesagt ja, ich bin dazu da, um Probleme zu lösen und bitte, vielleicht wählt mich auch, damit, damit ich in der Macht bin und eure Probleme löse. Aber kaum sind die Menschen in der Macht, dann tendieren sie dazu, sie ihre Macht auszuweiten. Warum? Und da gibt es zum Beispiel einen wichtigen Grund, sie werden Menschen werden in Machtpositionen zu tätern. Und damit die anderen, die sie jetzt zu Opfern machen, sich nicht an ihnen rächen, versuchen sie ihre Machtpositionen auszubauen, versuchen sie sich quasi in eine Position, und dass sie nicht mehr antastbar sind, zu bringen, manipulieren dann zum Beispiel die Presse oder äh, ja, schaffen sich Verbündete, ja, und, 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 damit man ihnen ja nichts anhaben kann und dadurch sind sie schon wieder Täter ja, und durch, durch dieses durch dieses permanent an der Macht zum Täter werden, auch das befördert dann die Idee, man müsste in einer Allmachtsposition sein. Und wenn dann jemand wirklich so allmächtig ist, der große Führer ist, dann kommt ja, kennen wir alle, kommt genau das Gegenteil. Diese Menschen, die dann so allein ganz vorne stehen, ganz oben stehen, die erzeugen das höchste Chaos und erzeugen auch ganz ganz viel Elend und die Vorstellung, das macht dazu wir Ordnung zu stiften und Not zu lindern. Das zeigt sich, verkehrt sich dann absolut ins Gegenteil. Also alle, die allmächtig geworden sind, auch in der Geschichte der Menschen, wenn man sich so anschaut, haben enormes Chaos und Elend um sich herum erzeugt. Und dadurch wird eben Macht zum Selbstzweck. Und, ja, und diejenigen, die dann an der Macht sind, die sind dann noch schwer aus diesen Posten wieder wegzubringen. Nochmal auf einer tieferen Ebene psychologisch betrachtet, gibt es so eine Faustregel, das Verhältnis zur Macht. Im Verhältnis zur Macht spiegelt sich oft die Vaterbeziehung wieder. Ja, also dass, dass äh, Menschen, als Söhne, ne, die so einen dominanten Vater erlebt haben, dann entweder mit ihm kämpfen und dann eben auch mächtiger werden wollen als der Vater oder sich dann dermaßen unterordnen, dass sie überhaupt kein Verhältnis mehr zur Macht haben und, ja, und sich dann eher auch sonst in die Unterordnungsposition begeben. Das geld wenn wir uns das Geld mal auch psychologisch betrachten, kann man sagen, Geld ist eine Fiktion. Geld ist ein purer Gedanke, Geld ist einfach eine Vorstellung. Eine Vorstellung jedem und allem was es so gibt, einen abstrakten Wert zuzuweisen. Und zu sagen, in allem steckt jetzt irgendein abstrakter Wert. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Ja, meine Jacke, mein Jackett, also es hat einen bestimmten Wert, das kostet so und so viel. Und meine Hose, die hat auch einen bestimmten Wert, vielleicht kostet die Hälfte. Dann kann man sagen, also für, für, eine, für eine Jacke kannst du dir zwei Hosen kaufen. Ja. Aber na, dann denken, aha, okay, ist ein Verhältnis, okay, so kann man machen. Aber jetzt plötzlich kann es was sein, dass der Preis der Jacke fällt und der Preis der Hose steigt. Wo kommt es das? Ja? Also, das heißt, der Wert kann unmöglich das sein, was in den Dingen selbst steckt, sondern ist etwas, was von außen zugewiesen wird. Und das heißt, im Grunde ist das Geld nur solange etwas wert, solange alle daran glauben, dass es etwas wert ist. Wenn ich jetzt irgendwo zum Einkaufen gehe, gebe jetzt meinen Geldschein hier ab und sage, hier, das sind 50 Euro, gib mir dafür was, dann wird der andere mir das nur dafür geben, wenn er daran glaubt, dass das irgendwas wert ist. In dem Moment, wo er dann hört, ah, gestern war eine große Inflation, heute ist 50 Euro, gar nichts mehr, dann wird er mir auch kein Brot mehr dafür geben. Ja, also, und weil das Geld auch den Unterschied zwischen Arm und Reich schafft, am Geld, ja, am Geld entscheidet sich, ist jemand reich oder ist jemand arm, muss der Glaube an das Geld mit Gewalt durchgesetzt werden. Weil sonst würden sich natürlich, die, die arm sind, ja, die auch der Arm gemacht worden sind, dann irgendwie das halt nehmen von den Reichen äh, und sagen, okay, so geht es ja nicht. Aber damit das nicht passiert, damit das Geldsystem als solches funktioniert, braucht es dann die Gewalt, die eben dann die Armen Arm hält und die Reichen reich, vielleicht auch immer reicher werden lässt. Ja, das heißt also, im Endeffekt gibt es dann eine, ein Geldsystem, das aber auch Macht ausübt, sowohl über die, die reich wie die arm sind. Also selbst die Reichen, die in diesem System profitieren, die dann viel Geld haben, sind dann auch Sklaven dieses Geldsystems, müssen gucken, wie sie ihr Geld vermehren. Und die Armen müssen natürlich schauen, wie sie über den Tag kommen. Und so kann man auch hier wieder sagen, genauso wie bei der Macht, wird für uns Menschen dann das etwas zum Selbstzweck. Also das Geld selber, das wird zum Selbstzweck, dem sich jetzt alle Menschen unterwerfen. Eigentlich auch wieder, kann man sagen, was sehr spirituell ist. Ich erfinde etwas, was Höheres ist, was wert, was wert sein soll, was über uns allen steht, über allen Menschen steht. Und nun sind die Menschen nicht mehr den Göttern und Geistern und Dämonen unterworfen, sondern sie sind einem Geldsystem unterworfen, das sie sich aber auf der anderen Seite selbst kreiert haben. Auch hier kann man noch eine psychologische Faustregel angeben. Im Verhältnis zum Geld spielt sich die Mutterbindung wieder. Ich sage mal ein kleines Beispiel aus der Praxis. Vor einiger Zeit habe ich mit einem Mann aus Singapur gearbeitet. Der hatte gesagt, ich will Geld. Und warum will er das Geld? Er hat eigentlich Geld, er ist gar nicht arm, aber in ihm quasi gibt es so die Vorstellung, wenn er noch mehr Geld hätte, das wäre was Gutes für ihn. Was war der Hintergrund? Ja, er wurde als Kind von seiner Mutter alleingelassen, weil die Mama arbeiten gegangen ist und dann hat er als Kind gelernt, ja, das Geld ist wichtiger als ich, also für meine Mama ist Geld wichtiger als ich. Und wenn ich jetzt Geld habe, wenn ich viel Geld habe, dann vielleicht äh, nimmt mich meine Mama auch wichtig und dann bin ich für meine Mama auch wichtig, also das war so quasi das Unbewusste, warum er so auf Geld fixiert war, weil er im Grunde eigentlich auch sich nach der Liebe seiner Mutter sehnt. Ja, Bewusstsein 3.0, also diese neue Art von Bewusstsein, die meiner, als meines Erachtens dringend notwendig wäre für uns Menschen, damit wir wirklich unsere Probleme lösen und damit wir uns nicht permanent Probleme machen, die unlösbar sind. Also dieses Bewusstsein 3.0 ist der Versuch, den Spiritualismus und den Materialismus quasi auf eine höhere Ebene zu bringen, auf die Ebene eines psychologischen Realismus, dass wir dort erstmal schauen, wie sind wir Menschen wirklich, nicht wie stellen wir uns vor. Ja, auch auch die, die, die Weltbilder, die Menschenbilder, die so kursieren: ja, der Mensch ist des Menschen Wolf oder der Mensch ist ein Händler, der nur auf seine, Nutzen, seine Nutzenoptimierung aus ist und. und es sind ja alles so ganz krude Menschenbilder, also mit denen man da arbeitet. Ich glaube, wir müssen, oder ich denke, wir sollten unseren, unsere, uns alles, was sie tun, auch unser Zusammenleben, unser gesellschaftliches und politisches Zusammenleben, wir sollten es wirklich auf einen Realismus begründen, auf etwas begründen, was wirklich real ist. Auf das, wie Menschen wirklich sind, wie sie sind, wie sie sich entwickeln und daraus dann die entsprechenden Strukturen schaffen. Also die identitätsorientierte Psychotraumaterie und Therapie, bietet aus meiner Sicht eine Synthese an zwischen dem Spiritualismus als die Bewusstseinsebene 1.0 und dem Materialismus als die Ebene 2.0. Weil ich will nämlich sagen, das ist alles verkehrt im Spiritualismus und Materialismus. Nein, da gibt es ganz, ganz viele sinnvolle, wertvolle Erkenntnisse, die die Menschheit über die vielen Jahrtausende ihrer Existenz schon geschaffen hat. Aber in dieser Einseitigkeit und dieser ja und auch in dieser äh in, in, in einer Weise, wo man den Menschen nicht gerecht wird, wo man die Menschen nicht sieht, wie sie wirklich sind, ja, helfen diese beiden Richtungen nicht wirklich weiter. Wir brauchen da etwas Neues und das ist mein Angebot mit Bewusstsein 3.0. Was macht nun diese identitätsorientierte Psychotraumatheorie aus? Das will ich im Folgenden erläutern, nämlich die Kernkonzepte der IOPT. Die Kernkonzepte sind Psyche, sind Identität, und sind Psychotrauma. Also damit will ich mich jetzt in der Folge beschäftigen, zu erläutern, was verstehe ich unter Psyche, speziell in der menschlichen Psyche, was verstehe ich unter Identität und was ist mit dem Psychotrauma gemeint. Ja, die Psyche. Die Psyche betrachte ich als einen Teil des lebendigen menschlichen Organismus. Der menschliche Organismus besteht für mich grundsätzlich aus Materie, Energie und Information. Es ist ein komplexes System. Wir Menschen sind sehr komplexe Wesen, kann man wohl, wohl sagen. Und der besteht aus verschiedenen Subsystemen, die ineinander greifen. Kann man dieses Beispiel mit den Puzzles, die dann Schnittstellen haben zu verschiedenen anderen Systemen. Und ja, und der Mensch besteht eben so aus verschiedenen Subsystemen. Er besteht aus einem genetischen System, er besteht aus einem Nervensystem, er besteht aus einem Hormonsystem, er besteht aus einem Immunsystem. Er besteht aus einem bakteriellen System und er besteht eben auch aus einem psychischen System. Das heißt also, das psychische System ist Teil eines Ganzen des lebendigen Organismus. Und die Frage ist, warum haben wir das überhaupt? Warum haben wir ein psychisches System? Warum haben wir, warum haben wir ein genetisches System? Wenn man Nerven sind, all das kann man untersuchen. Und hier ist die Frage eben, warum haben wir eigentlich dieses psychische System auch noch dazu? Ja, warum gibt es also eine menschliche Psyche? Meine Antwort darauf ist, der lebendige menschliche Organismus, darum geht es. Ich sage aber bewusst nicht nur der Körper, ich sage wirklich bewusst, der lebendige menschliche Organismus stellt mittels seiner Psyche den Kontakt zu seiner Mitwelt her, also zu dem, was, wo wir drin leben, das, was uns umgibt. Und verschafft sich durch verschiedene Zugänge, dazu werde ich auch später was sagen, einen, ja, einen Überblick über dessen, was es gibt. Im Außen wie im Innen. Auch das ist eine Besonderheit der menschlichen Psyche. Ich erfahre nicht nur, was Außen ist, sondern diese Psyche vermittelt mir gleichzeitig etwas über die Realität meiner Innenwelt. Also es geht darum, dass ich Realitäten erfasse mit der Psyche und dass ich die Realitäten erfasse, die mir für meine Bedürfnisse dienen. Die Bedürfnisse, und da kann man zwei große Bedürfnisklassen unterscheiden, Bedürfnisse von Selbsterhalt und Bedürfnisse von Art erhalten. Das wäre quasi hier ein ihr ein Bild, das auf das Bedürfnis des Arterhalts hinweist. Und ich kann im Grunde kann ich sagen, meine Psyche ja, und jeder hat eine eigene Psyche, jeder Mensch, der lebt, hat eine eigene Psyche, macht aus der Realität an und für sich, also wenn man sagen kann, das ist jetzt die objektive Realität, da macht meine Psyche eine Realität für mich. Also sie macht aus dem Objektiven etwas Subjektives. Und bei einer gesunden Psyche wird diese objektive Realität, so wie sie ist, in meiner subjektiven Realität so wiedergespiegelt, dass es stimmt, dass es wirklich adäquat ist. Das, was draußen ist, das erfasse ich auch in mir so, wie es ist. Und es wird auch ohne Widersprüche abgebildet. Das ist also wirklich ganz, ganz wichtig, wenn ich etwas Denke oder mir etwas bewusst ist, was im Außen, was aber voller Widersprüche sind, dann kann es noch nicht stimmen, dann kann es nicht richtig abgebildet sein. Also die Aufgabe auch des Bewusstseins ist es, die objektive Realität in der subjektiven Realität adäquat und ohne Widersprüche abzubilden. Ist nicht so einfach und vor allen Dingen ist auch nicht so einfach, weil diese Psyche ein Eigenleben hat. Also meine Psyche kann mir letztendlich eine psychische Eigenwelt kreieren die absolut nichts damit zu tun hat, wie es wirklich ausschaut in der Welt, die noch vielleicht sogar noch mal noch nicht mal irgendwas zu tun hat über mich selbst. Ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt, sagte die Pippi Langstrumpf. Ja, warum macht sie sich jetzt? Ja, weil sie halt äh, in Not ist, und das Kind alleine gelassen ist. Und ja, und aus dieser Not heraus, sich, nicht die Welt wie sie ist, die ist unerträglich, aus dieser Not heraus macht sie sich dann ihre eigene Welt. Ja, und das ist immer so ein Problem, dass diese Eigenwelt plötzlich dann so stark wird, dass sie die gesamte Psyche dominiert und damit der Zugang zur Realität, so wie sie wirklich ist, eher verbaut wird durch diese psychischen Aktivitäten. Also man muss immer sich überlegen, nicht? alles das, was ich, was ich tue, was ich erkenne, ja? ist es etwas, rede ich über das Außen, rede ich über mich? Und das, was das für mich bedeutet, oder ist das, über was ich rede, eigentlich eine Kreation, eine Eigenkreation meiner Psyche? Was für die IOPT auch ganz wichtig ist, kein Dualismus. Also nicht Körper und Psyche trennen und sagen, hier ist der Körper, dort ist die Psyche und ja, wie bringt man das wieder zusammen? Sondern im Grunde sage ich, der Körper und die Psyche sind bei einem lebendigen Organismus immer untrennbar miteinander verbunden. Also es gibt weder eine Angst an sich, die irgendwie losgelöst von diesem Organismus wäre, noch gibt es so ein Herz an sich, in dem jetzt das als reiner Muskel funktioniert, das wie eine Pumpe ist, das jetzt Blut durch diesen Organismus zirkulieren lässt, sondern auch in diesem Herz steckt Information. Auch dieses Herz ist ein Informationsverarbeitungssystem. Und überhaupt ist es ganz, ganz wichtig, das was der Materialismus uns vielleicht glauben macht, dass unsere Psyche auf das Gehirn sozusagen im Gehirn sitzt unsere Psyche, ja, was der man was uns da glauben macht, das stimmt nicht. Die Psyche sitzt in jeder Zelle behaupte ich. Also jede Zelle ist in der Lage Informationen aufzunehmen, Informationen zu verarbeiten und Informationen wieder abzugeben. Also es braucht für die Psyche jetzt nicht schon vollkommen ausgebildetes Nervensystem oder ein Gehirn, sondern von wir werden es dann sehen, von Anfang an, wenn wir existieren, wenn wir selbst als Zellen erst existieren, sind wir bereits ein Mensch mit einer Psyche, mit Materie und Energie. Also, die Psyche ist für mich, so kann man das auch definieren, sind verschiedene Programme des lebendigen Organismus, um Informationen über die für diesen Organismus relevanten Realitäten zu erfassen, aufzunehmen, zu verarbeiten, wieder abzugeben um letztlich auch dann die Handlungen dieses Organismus sinnvoll zu steuern. Also der Dualismus von Körper und Psyche ist aus Sicht der IOPT bereits eine Traumafolge. Also dort, wo sich die, die Spaltung bereits vollzogen hat in einem Mensch, aufgrund eben von bestimmten Lebenserfahrungen, so dass er das nicht mehr als gemeinsames erlebt, sondern es getrennt erlebt. Hier habe ich meinen Körper und da ist meine Psyche, die irgendwie so Jenseits von diesem Körper, vielleicht über dem Trübeschuppen, das bereits ist aus meiner Sicht eine Traumafolge. Man kann ja auch sagen, der Erfinder des Dualismus, Descartes, ja, der ja davon spricht, ergo sum, also ich existiere quasi, weil ich denke und nicht weil ich einen Körper habe und weil ich mein Körper Bedürfnis habe, dass dieser Dualismus auch von der das abendländische Denken auch sehr sehr stark bestimmt, dass dieser Dualismus, die Behauptung eines Dualismus das Ergebnis, das Denkergebnis, das ergebnis eines traumatisierten Menschen ist. Warum? Der ja, Descartes hat seine Mutter viel verloren. Hat ja. Bereits mit zwei Jahren hat er seine Mutter früh verloren. Und wenn ein Kind seine Mutter mit zwei Jahren verliert, dann ist es ein massives Trauma für ein Kind. Also behaupte ich mal, dass dieses Denken in, diesen, in dieser Dualität, die Descartes entwickelt hat, dass das bereits eine Philosophie der Traumatisierung ist. Obwohl, er ja, ist natürlich nicht so denkt. Natürlich, er denkt natürlich, es ist alles so normal und richtig, wie er das sagt. Und das ist ja auch das große Problem, wir man auch nur sehen, das große Problem, dass traumatisierte Menschen nicht erkennen, kein Bewusstsein davon haben, dass sie traumatisiert sind. Aber dazu später noch mehr. Bleiben wir erstmal noch bei der Psyche, der menschlichen Psyche und ihren verschiedenen Funktionen, die sie hat. Das ist die Wahrnehmung, das ist das Hören, Sehen, Riechen, Schmecken, Tasten, Spüren. Ich würde auch sagen, dieses unmittelbar andere Menschen, die Beziehungsqualitäten mit anderen Menschen wahrzunehmen, auch das ist so für mich so wie ein sechster Sinn oder siebter Sinn vielleicht. So, ja, also ich, das würde ich sogar noch ergänzen, dass wir nicht nur fünf Sinne haben, sondern auch noch einen Beziehungssinn extra dazu haben. Ja, dann unsere Gefühle, Liebe, Angst, Wut, Trauer, Scham, Schuld, Schuldgefühle. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Funktion unserer Psyche, jetzt Gefühle zu erzeugen, Gefühle zu haben. Dann Vorstellungen. Wir, habe ich vorher schon darüber gesprochen. Wir können uns etwas vorstellen, was es gar nicht gibt. Aber das Vorstellen hat ja auch zum Beispiel gute, leistet auch gute Dienste. Nicht nur im Traumakontext gibt es das, sondern es gibt es auch als, 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 als Sinnvolles in einer gesunden Psyche. stellen wir zum Beispiel vor. Ich möchte ein Haus bauen, ich, wie stelle ich mir das Haus vor, mache entsprechende Pläne und setze das dann äh, sinnvoll um, zweckmäßig um. Zur Psyche gehört das Denken. Das Denken das kann assoziativ sein. Ich korreliere etwas, was nebeneinander auftritt. sage, okay, irgendwie hängt das zusammen. Oder es ist eben logisch-rational, wobei man natürlich sagen kann, das logisch-rationale Denken ist nicht, müsste natürlich letztendlich auch das Ziel sein, weil allein das assoziative Denken ja, das kann uns sehr in die Irre führen und kann uns auch, ja, da kann man auch irgendwas, kann man wieder ganz schnell vielleicht zu so einem spirituellen Kontext landen, während das logisch-rationale Denken natürlich eher so in Richtung auch einer, einer guten Wissenschaft dann geht. Zur Psyche gehört das Erinnern, man muss sich vorstellen, wir hätten keine Erinnerungsfähigkeit, dieser Organismus könnte nicht seine Erfahrungen abspeichern, dann könnte er auch nichts aus seinen Erfahrungen lernen. Er müsste jeden Tag wieder neu irgendwie von neuem anfangen und deswegen haben wir ein komplexes Erinnerungssystem in dieser Psyche kurz und langfristige Erinnerungen bildhafte episodische semantische heißt also sich über Worte an etwas erinnern prozedural, prozedural heißt also prozedural heißt es ähm, ich lerne irgendwann mal Autofahren ja und dann automatisiert sich das geht das automatisch ich muss nicht permanent daran denken, wie geht es jetzt, Gas geben und kuppeln. und Das läuft dann automatisch. Oder auch bei Sportarten oder auch, wenn man ein Musikinstrument gut spielen kann. Zu den psychischen Hauptfunktionen gehört für mich auch das Ich- und das Selbstbewusstsein. Also dass dieses, diese Psyche einen Referenzpunkt hat. Das Ich als Referenzpunkt des eigenen Daseins. Als Referenzpunkt auch für die, allen anderen, für die anderen psychischen Funktionen. Und zur, zu den Grundfunktionen der Psyche gehört auch, dass wir Menschen wollen, können. Ja, dass wir bewusst sagen können, das will ich und das will ich nicht. Wobei es auf der anderen Seite natürlich auch ganz viel Unbewusstes gibt, dass wir irgendwie unbewusst getrieben sind, etwas zu handeln und uns erst vielleicht hinterher dran dann klar werden. Ach, warum habe ich das eigentlich gemacht? Was hat mich jetzt dazu veranlasst? Und dann erst vielleicht wieder entscheiden können, das will ich in Zukunft vielleicht auch sein lassen. Ja Und letztendlich ne, die Handlungssteuerung, hier gibt es tatsächlich so einen eigenen Gehirnanteil, des Kleinhirn, das jetzt speziell für die Steuerung von Handlungen zuständig ist. Also eine relativ komplexe Geschichte, diese Psyche mit den verschiedenen Aspekten. Und ja manchmal, wenn man dann Menschen fragt, was ist denn die Psyche, die denken vielleicht am ehesten an die Gefühle, ja, ist wichtig. Gefühle sind Teil der menschlichen Psyche, aber das ist wesentlich mehr als nur unsere Gefühle. Und bewusst, unbewusst habe ich vorher bereits angesprochen, man muss sich klar sein, die Mehrzahl unserer psychischen Prozesse geschieht unbewusst in uns. Ja? Also dieser komplexe Organismus wäre auch viel zu viel, wenn uns das alles bewusst wäre, was da abläuft an Informationsverarbeitung, wäre viel zu viel. Und deswegen ist auch sinnvoll, dass die Mehrzahl der Prozesse in uns unbewusst ablaufen, dass also auch viele lebenswichtige Funktionen, wie das Atmen, die Verdauung, Immunreaktion, auch die Sexualität in vielen Fällen, in weiten Teilen, dass es alles unbewusst abläuft und dass sie dem, der willentlichen Beeinflussung weitgehend entzogen ist. Man muss ja nur mal sich vorstellen, ich müsste jedes Mal daran denken, es musste da atmen. Ja, wie, wie viel Energie schon das alleine kosten würde. Jetzt machen wir den nächsten Atemzug und dann mal Mach wieder den nächsten Jahr. Also das ist ganz gut, dass bestimmte Funktionen auch automatisch ablaufen, unbewusst reguliert sind und gesteuert sind. so dass man sagen kann, das Bewusstsein selber ist eine Sonderfunktion, eine psychische Sonderfunktion, die jetzt bestimmte Zwecke erfüllen kann, eben dass wir besser miteinander kommunizieren können in Gruppen und dass wir eben Probleme effektiver lösen können. Also Bewusstsein braucht man tatsächlich auch für die Lösung von Problemen, die sich nicht von alleine lösen. Ja, und Bewusstsein ist für mich auch in vielen Teilen Co-Bewusstsein. Das kann allerdings jetzt auch sowohl in die eine Richtung wie in die andere Richtung gehen. Das heißt, Menschen, die dann zusammen über irgendwas nachdenken, können auch furchtbar in die verkehrte Richtung gehen, können dann vielleicht sogar wieder mit ihren Vorstellungen, die sie haben, sich noch mehr Probleme machen, als sie eh schon haben. Oder eben man arbeitet zusammen, eben auf der Basis, habe ich vorher schon gesagt, des Offenseins, der Ehrlichkeit, der Wahrheitssuche, dass man sich nicht versteckt, dass man sich nichts vormacht, dass man anderen sich nichts vormacht. Das ist die Voraussetzung, dass Co-Bewusstsein entsteht, was dann wirkliches Bewusstsein ist. Ja, und letztlich kann man dann sagen, durch unser Bewusstsein, das ist auch eine Besonderheit von uns Menschen, durch unsere Sprache, durch die Klarheit unserer Worte. Deswegen ist das so wichtig, man muss bei bestimmten Dingen wirklich immer erstmal gucken. Sind die Worte verwirrt und unklar, dann ist auch das, was daraus folgt, unklar. Also deswegen ist auch in meiner Theorie immer der Versuch, auch die, die, die Worte ein Ringen um das richtige Wort, weil nur dann, wenn ich die richtigen Worte und Begriffe habe, dann kann ich die Realität ganz bewusst, wie es schon philosophisch schon heißt, ich kann die Realität auf den Begriff bringen. Dann ist das, was ich mit Worten ausdrückt, tatsächlich auch eine richtige Beschreibung und Erklärung dessen, was es gibt. Ja, und wie entsteht nun ein Mensch und wie entsteht sein Bewusstsein? Das habe ich mal versucht in dieser Grafik darzustellen. Stellen wir uns vor, das ist unser Ausgangspunkt, nämlich dort hat sich eine Eizelle mit einer Samenzelle vereinigt und das ist der Lebensanfang eines Menschen, eines neuen Menschen. Weil das sonst die Eizelle gehört zum, zur Mutter, die Samenzelle zum Vater, wenn das zusammenkommt dann erst dann entsteht ein neues Lebewesen. Also für mich entsteht dort ein neuer Mensch. Ich gehe auch nicht so weit wie in spirituellen Richtungen, die sagen, naja, es gibt ja ein früheres Leben und das frühere Leben hat sich dann wieder inkarniert in einem neuen Körper, also das wäre für mich Spiritualität. In die Richtung gehe ich da nicht mit, sondern da fängt dieser Mensch an und auch in der Therapie ist das der Startpunkt, wenn wir sagen, Okay, wo können deine Probleme angefangen haben. Okay, frühestens da, können deine Probleme angefangen haben. Nachdem du entstanden bist, jetzt deinen Lebensweg gehst, das ist die Lebenslinie und was du da alles erlebt hast, da können dann bestimmte Punkte, kannst du Erfahrungen machen, die für dich problematisch sind. Also der Lebensanfang nach der Verschmelzung, dann lebe ich im Bauch meiner Mutter, in der Regel neun Monate, 266 Tage im Durchschnitt ist das für Menschen. Irgendwann kommt dann die Geburt, der Geburtsprozess, auch ein ganz, ganz wichtiger Moment im Leben eines Menschen, der Übergang von, von innen, von, wo ich meiner Mama, bei meiner Mama bin, nach außen. Also da kann ganz vieles auch geschehen, da kann auch schon viel an Trauma geschehen, dazu komme ich noch später. Und dann leben wir die ersten zwei, drei Jahre nach der Geburt. Und bis dahin können wir uns meistens nicht erinnern. Die allermeisten Menschen haben für diesen Bereich hier nur ganz wenig Erinnerung, bis gar keine kann ich auch von mir sagen, hätte ich nicht therapeutisch gearbeitet, hätte ich nicht mich in diesem Bereich vorbewegt. Ich wüsste nicht, was ich da alles erlebt habe und wüsste auch nicht, wie sehr mich das in meinem weiteren Leben beeinflusst hat und letztlich auch geprägt hat. Also wir haben so etwas wie eine Bewusstwerdungsschwelle, also auch eine Schwierigkeit, dass wir Menschen wissen, wer wir sind. Eine, eine, ja, eine große Schranke, die ist im Grunde aber auch zu überwinden, gilt, damit wir wirklich dahinter kommen, wer bin ich denn überhaupt? Ne? Wer bin ich jetzt in meinem jetzigen Lebensalter? bin jetzt 63 Jahre alt und weiß mittlerweile, wie sehr mich das hier, was da passiert ist, in meinem ganzen gesamten Leben geprägt hat. Ja? Also es gibt unser aktuelles Bewusstsein und es gibt das Unbewusste der eigenen Vorgeschichte. Ja? Und vielen Menschen, die jetzt Probleme haben, hier und heute oder irgendwo, nicht geht es eigentlich so wie diesen Mann, der unter einer Laterne steht und dann sucht und sucht und kommt der andere Mensch Mann vorbei und sagt ja was suchen Sie denn hier ja ich suche meinen Schlüssel ich suche meinen Schlüssel ja dann sagt der andere Mann ja sind Sie sich denn sicher dass Sie den Schlüssel hier verloren haben sagt er nein bin ich mir nicht aber hier ist es so hell ja so ähnlich geht es vielen die denken dort wo es hell ist dort wo sie irgendwie was durch ihr Denken durch ihr Nachdenken vielleicht irgendwie was herausfinden können sucht man sucht man hier aber tatsächlich kann sein, dass das Problem hier ist. Dort ist der Schlüssel, den man finden muss, um zu verstehen, warum ich heute berufliche Probleme habe, warum ich heute Partnerschaftskonflikte habe, warum ich in meiner Elternrolle irgendwie nicht glücklich bin. Kann sein, hier. Aber da vielleicht liegt das eigentliche Problem begraben. Ja, und deswegen gilt es eben auch in der IOPT, genau diesen Bereich sehr genau zu untersuchen. und das können wir auch mittlerweile, also das ist äh, dank der Methode, die ich entwickelt habe, dank dieser Anliegenmethode, dank der Resonanztechnik, die ich einsetze, ist es uns möglich, wirklich bis an den Anfang zurückzugehen, den Anfang einer menschlichen Lebensgeschichte und einfach zu schauen und zu erforschen, was hast du erlebt, was hast du alles, was ist dir auch zugestoßen, damit du verstehst, warum du heute körperliche Probleme hast, psychische Probleme hast, Partnerschaftskonflikte oder auch Berufliche Probleme mit oder auch Probleme mit Macht und Geld hast. Also, wir müssen ganz von Anfang an anfangen. Wir müssen die Entwicklung auch in der Gebärmutter uns genau anschauen. Wobei mir für mich ganz, ganz wichtig ist: Das Kind ist immer das, was da entsteht, ist immer ein, erstmal ein ungeborenes Kind. Es ist kein Embryo oder Fötus. Das sind alles so Begriffe aus dem Materialismus, aus dieser scheinbar objektiven Wissenschaft. Ein Kind ist nie ein Objekt. Es war noch nie ein Objekt. Das Kind ist immer ein Subjekt, ja, mit einer eigenen Psyche. Das ist nicht dann irgendwo kommt dann irgendwo von außen der Geist, der in das Kind hineinfährt, sondern für mich ist es von Anfang an ein Subjekt mit einer Psyche, das sich entwickelt und das muss es auch als Psyche muss das muss ich auch wirklich behaupten zunächst mal, nicht weil wenn du in einem Organismus eines anderen Menschen dich entwickeln willst dann musst du diesen anderen Organismus überzeugen, dass er dich akzeptiert. Das heißt also, das Kind muss den mütterlichen Organismus beeinflussen, damit dieser Organismus ihm zur Verfügung steht. Ja, und das gibt es. Das, das weiß man mittlerweile. Hat eben diese Wissenschaft, Naturwissenschaft, gut erforscht auch, dass es auch über Informationen geht, über über die Einflussung dieses dieses neue entstehende Lebewesen beeinflusst den mittellichen Organismus jetzt in an einer bestimmten Stelle das Immunsystem zu reduzieren, weil sonst würde das mütterliche Immunsystem ja dieses äh, neu entstandene Lebewesen als Fremdteilweiß äh, erkennen. So okay, da ist was in uns eingedrungen, müssen wir müssen wir beseitigen, damit das nicht passiert, muss eben das Kind aktiv sein und muss diesen mütterlichen Organismus überzeugen. Ja, bitte, stehe mir zur Verfügung, steh mir als Mutter zur Verfügung. Und dieser mütterliche Organismus toleriert das oder er wehrt sich dagegen. Man kann dann zum Beispiel sagen, Abgänge, Fehlgeburten, all das sind eigentlich auch, auch Ausdruck dafür, dass sich ein mütterlicher Organismus, das ist auf den Frauen auch gar nicht bewusst, auch unbewusst dagegen wehrt, gegen eine Schwangerschaft. ja Das Kind bringt zunächst mal wenn es befruchtet ist, etwas mit, was ihm eine gewisse Unabhängigkeit gibt. Also die ersten sechs bis zehn Tage nach der Befruchtung kann dieses Kind auch ohne den mütterlichen Organismus überleben. Quasi wie das ist die, 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 der Vorrat, das Ei. Ein Ei ist eigentlich auch ein Stück Lebensvorrat als Lebensmittel, damit bis die Zeit dann, bis es zu der Zeit kommt, wo dieses Kind sich einnisten muss in der Gebärmutter, dort in einem immunologischen Vakuum das dann in der, innerhalb der Gebärmutter geschaffen wird. Ja. Das heißt also, im Grunde kann man sagen, alle Menschen haben in ihrer ganz frühen Zeit eine Phase der Unabhängigkeit erlebt. Eine Phase auch, das, in der sie sich ähm, vollständig fühlen konnten, in der so die ganze Lebensenergie, Lebenskraft, Lebensfreude völlig ungebrochen noch ist. Ja. Wenn der mütterliche Organismus Ja zum Kind sagt, dann geht es weiter in diesem Sinne von ja, ich bin da und ich entwickle mich jetzt und ich mache jetzt meine eigene Umwelt, ich baue mir jetzt meine Fluchtblase, die Plazenta, Nabelschnur, alles das, was ich zu meiner weiteren Entwicklung brauche, ja, dann ist das, jetzt geht es sozusagen gut weiter. Wenn allerdings die Mutter sich dagegen wehrt, wenn also bereits die Einnistung ein Überlebenskampf ist, wenn also das Kind bereits irgendwie kämpfen muss, bevor ich jetzt sterbe, muss ich irgendwie schaffen, gegen diese Abwehr in, in der Gebärmutter anzukommen, dann kann es sein, dass das ganze Leben bereits da ein einziger Überlebenskampf ist und sich auch im späteren Leben das wiederholt, dass du immer das Gefühl hast, du musst um alles kämpfen. Du musst um deinen Platz, um den, den, die Daseinsberechtigung kämpfen und nichts wird dir quasi geschenkt und immer musst du quasi in einem Kampfmodus sein, um überhaupt zu überleben. Ja. ja. Also. Wenn man sich wenn man es so anschaut, unser Lebensbeginn kann schon eine ganz eine dramatische Reise sein. Wenn wir dann noch weitergehen auch und dann an die Geburt denken, der Übergang von innen nach außen. Die Geburt ist ja eigentlich eine Ablösung über diese, diese körperliche Verbindung mit der Mutter, um dann eine psychische Verbindung mit der Mutter zu haben. Die psychische Verbindung, die vorher auch vorgeburtlich schon aufgebaut wird, die dann nach der Geburt so stark ist, dass tatsächlich, Mutter und Kind zusammenbleiben, dass sich die Mutter auch um dieses Kind kümmert und dass sie auch bereit ist, jetzt zu, sich dafür einzusetzen, ja, ich bin deine Mama und bei mir äh, bist du sicher und ich will auch, dass du dich gut entwickelst. Ja? Ist nicht immer der Fall und wird zum Beispiel auch durch die Geburtsprozesse, die wir heutzutage so oft haben, nicht? diese Kom Geburtskomplikationen, diese hohe Rate an Kaiserschnittgeburten, diese hohe Rate auch an, an wo das Kind mit, 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 mit Zangen oder Saugglocken aus dem, aus dem Körper der rausgeht ge mit Gewalt rausgezogen wird. Auch diese vielen äh, Interventionen, die im Geburtsvorgang stattfinden, dieses äh, oft auch mit Gewalt, mit Gewalt auch gegen den, was das ist, das, das, dass das Schwangere auch oder Gebärende auch dann das als gewaltsam erleben, was sie im, im Geburtsprozess dann mit ihnen gemacht wird. Also da kann man schon sagen, da sind für viele, viele Menschen sind diese Geburtsprozesse eben keine Erfolgserlebnisse, Erfolgserlebnisse, wo Mama und Kind sagen können, wir haben es gemeinsam geschafft, wir beide waren es, sondern es sind eigentlich sehr häufig Misserfolgserlebnisse und sehr häufig Traumatisierungen. Also man kann sehen, auch wenn man sich die heutige Realität anschaut, der Geburtsprozesse, so werden ganz viele Menschen durch den Geburtsprozess traumatisiert. Die Mutter wird traumatisiert, das Kind wird traumatisiert und dann ist es natürlich schwierig, dass Mutter und Kind in einem guten, guten Verhältnis dann nach der Geburt auch weiterleben. Ja, alles nicht so alles nicht so leicht, wenn man sich das anschaut, was wir Menschen da durchmachen, schon bis zu unserer Geburt und auch dann danach. Und also von daher habe ich irgendwie jetzt mir auch gedacht, eigentlich gehört es zur Conditio Humana für uns den Homo Sapiens dazu, dass er voller Angst ist und dass er eigentlich ein abhängiges Wesen ist. Von der Natur aus. Irgendwie ist es von der Evolution her, von der Natur aus, so, dass wir Menschen in Angst und Abhängigkeit leben. ja Durch diesen aufrechten Gang kann man das auch noch ein Stück begründen. Braucht es also einen Beckenring hier, so diesen Beckenring, damit Beine und Rumpf stabil miteinander verbunden sind. Und das schränkt eben die Fähigkeit ein, dass Frauen ihren Kind ein, in dem Bauch ein Kind haben, das sehr, sehr schwer ist, sehr groß wird. Das ist auch, weil es drückt dann auch hier. Und deswegen ist auch evolutionär gesehen die Tragezeit, also die Schwangerschaftszeit, relativ kurz mit neun Monaten. Und das heißt, jeder Mensch der auf die Welt kommt, ist hochverletzlich. und jeder Mensch ist quasi hoch Im Grunde kann man sagen, ja Frühgeburt ist nicht nur, wenn man ein paar Wochen zu sondern eigentlich jeder Mensch ist zu früh auf der Welt im Sinne dessen, dass er jetzt schon äh, eigenständig wäre und auch äh, gut so für seine eigenen Bedürfnisse sorgen könnte. Das ist leider nicht der Fall. Es ist nicht so und es bedeutet aus dieser hoch äh, aus dieser diese diese Situation heraus sind wir Menschen von Haus aus voller Todesängste. Ja, also weil, weil wir so hoch verletzlich sind, so leicht etwas passieren kann, dass wir nicht ge ernährt werden, dass wir nicht gewärmt werden, dass wir erfrieren, dass es zu so heiß ist, dass wir auch nicht geschützt werden, sind vor Angriffen. Also sind das im Grunde äh, sehr viele Todesängste vorhanden und die sind bei uns noch kombiniert mit Verlassenheitsängsten, weil eben diese Abhängigkeit, diese hohe Abhängigkeit von der eigenen Mutter besteht und wir dann eben sowohl Todesängste wie Verlassenheitsängste haben und uns abhängig fühlen. Ja? Es gibt in den Therapien, es gibt nichts, was häufiger gesagt wird, als die Aussagen gemacht werden, als die, ich fühle mich so allein. Ich habe das Gefühl, ich irgendwie bin ich im Stich gelassen worden, niemand hat sich um mich gekümmert. Das sind oft die Erinnerungen, die Menschen dann an ihre frühen. Lebenszeit, an ihre frühe Lebenszeit haben. Einsamkeit, Verlassenheitsgefühle. Ja, Von daher bräuchte es eigentlich Menschenmütter, die angstfrei sind. Die so angstfrei sind, die so stabil sind, die so körperlich und psychisch so stabil sind, dass sie in der Lage sind, einem Kind diese Ängste zu nehmen ja? und ihm stattdessen Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln. Aber, wenn man die Realität wieder anschaut, was passiert dann, wenn die Mutter selbst voller Ängste ist? Wenn die selbst, äh, auch aus ihrer Kindheit heraus, niemand, keine Mutter hatte, die wieder um, sich, um, um sie kümmern konnte, die ihr Sicherheit und Geborgenheit und Liebe vermitteln konnte. Ja? Was sehr häufig passiert, sehen wir, die Mütter selbst haben Angst, sind instabil. Und als Konsequenz davon ist es dann so, dass Mutter und Kind dauerhaft, vielleicht sogar den Rest ihres Lebens, in einer Angst- und Abhängigkeitsfalle, Leben miteinander verbunden sind. Das heißt im Grunde, sie klammern sich zwar aneinander, aber die Grundbedürfnisse, ich will mich sicher fühlen, ich will, äh, ja, ich will letztendlich auch äh, mich so sicher fühlen, dass ich mich irgendwann auch selbstständig machen kann, das kommt bei vielen Menschen nicht zustande. Das ist eigentlich das tägliche Brot in der Therapie, dass Menschen weder an ihre Mama rankommen, weder mit ihr sich sicher und geborgen fühlen, noch sich von ihr lösen können. Ja, und Mütter, wenn mir jetzt vielleicht schon klar, haben einen, einen Wahnsinnsjob. Also was die eigentlich leisten können, sollen, was sie psychisch äh, leisten können, sollen, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch, ist enorm, ne? weil sie sind eigentlich zunächst mal da, um den Kindern ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Und die sind nicht knapp. Also Kinder haben wirklich viele Bedürfnisse. Sie wollen genährt werden, sie wollen gewärmt werden, sie wollen Körperkontakt haben. Sie wollen gehalten werden, sie wollen gesehen werden, sie wollen verstanden werden, sie wollen unterstützt werden, sie wollen zusammengehören und sie wollen, wollen willkommen sein. Also sehr, sehr viele Ansprüche, die Kinder an ihre Mütter stellen. Und dann ist immer die Frage, ist eine Mutter in der Lage, das ganze Paket an Bedürfnissen zu erfüllen? Oder sind vielleicht manche Mütter nur in der Lage, vielleicht bisher her, ja gut, ich ernähre dich, ich ziehe dich warm an, aber alles andere... Körperkontakt, oh, ich habe Angst vor Körperkontakt. Das Kind erkennen und sehen, ich kann dem sowieso anderen Menschen schlecht in die Augen schauen und willkommen sein, naja, wollte ich jetzt wirklich dieses Kind bekommen, wollte ich schwanger werden. All das kann dann fehlen und das heißt, also das Kind ist in vielen seinen Bereichen mit seinen symbiotischen Bedürfnissen unbefriedigt, vielleicht sogar ein ganzes Leben lang. Ja, und dann sollen Mütter auch noch das können. Ne? Sie sollen die Autonomiebedürfnisse auch der Kinder entsprechend fördern, ne? dass die Kinder eben selbst ihre psychischen Funktionen äh, ausüben, nicht selbst wahrnehmen, selbst etwas fühlen, auch selbst denken können. Ja? Also, wenn zum Beispiel ein Kind gesagt Kind weint jetzt, ja, wein doch nicht und so. Ja, das Kind fühlt jetzt, aber das traurig ist Trauriges. Und dann muss man dem Kind das auch zugestehen, damit es eben in die Selbstregulation kommt. Autonomie heißt eben, ich komme in die selbstregulation ich kann jetzt mir letztendlich dann all meine letztendlich auch meine bedürfnisse selbst befriedigen also in mir selbst halt finden ich kann die dinge selbst tun ich kann selbstentscheidungen treffen ich werde im laufe der zeit immer unabhängiger und letztendlich bin ich dann frei auch frei von meiner mama also es ist auch eines der entwicklungsziele dass kinder eben nur für eine bestimmte zeit in dieser starken emotionalen bindung mit ihren müttern sind danach aber auch dann von ihren Müttern wieder frei sind und umgekehrt auch die Mütter von den Kindern frei sind. Ein wichtiger Punkt, den ich hier noch erwähnen möchte, was jetzt mittlerweile auch für mich zum Standard der IOPT gehört, als Psychologe hat man immer so die Vorstellung, anderen Menschen zu verhelfen, dass sie ihre Gefühle auszudrücken. Ja, man merkt, die Menschen unterdrücken ihre Gefühle, sie trauen sich nicht mehr weinen, sie trauen sich nicht mehr wütend sein. Sie haben Ängste, aber so tun, als hätten sie keine Ängste. Und als Psychologe denkst du immer, du hilfst den Menschen, indem sie ihre Gefühle jetzt zum Ausdruck bringen. Aber wenn man versteht, dass Gefühle eigentlich der Ausdruck von dem befriedigt werden oder nicht befriedigt sein von Bedürfnissen ist, dann muss man natürlich anders ansetzen. Dann muss man damit ansetzen, dass sich die Menschen erstmal ihre Bedürfnisse wieder erlauben, damit dann auch die entsprechenden Gefühle, die dazugehören, zum Ausdruck kommen. Also diese Erkenntnis, dass das Bedürfnis das Primäre ist und dann die Gefühle, das, was daraus folgt, das hat auch bei mir auch die therapeutischen Prozesse sehr beeinflusst. Und deswegen würde ich auch sagen, die IOPT, die Identitätsorientierte Psychotraumatherapie, ist bedürfnisorientiert, in erster Linie bedürfnisorientiert. Soweit einige Einblicke in die menschliche Psyche allgemein, also das, was ich über die vielen Jahre, in der ich nun schon erforsche, herausgefunden habe, die menschliche Psyche. Der nächste Punkt der IOPT, die Identität. Was ist jetzt nun Identität? Wie lässt sich das definieren? Vielleicht jetzt schon klarer geworden aus dem, was ich gesagt habe. Identität heißt, ich bin die Summe aller meiner unbewussten wie bewussten Lebenserfahrungen seit dem Beginn meines Lebens. Also seit ich entstanden bin, dass diese Verschmelzung von Eier- und Samenzelle, seit es mich gibt, dieser Lebensstrang, meine Biografie, das ist meine Identität. Das, was ich vielleicht mich bewusst erinnern kann, ist das eine, aber. Eben auch der Hinweis, es gibt vieles, was unbewusst geschehen ist, was aber einen enormen Einfluss hat auf unsere Entwicklung. Auch das gehört zu meiner Identität dazu. Und Identität ist im Grunde die Frage, wer bin ich? Wer bin ich und was will ich in meinem Leben? Und dieses Identitätsthema na, wird durchaus in der, in der Gesellschaft, auch auch in der Psychologie, über das Thema Identität nachgedacht. Aber man muss denke ich, da richtig aufpassen, dass man das nicht falsch versteht und dass man Identität zum Beispiel nicht verwechselt mit Identifikation. Das ist etwas anderes. Bei der Identifikation habe ich den Blick nach außen. Ich bin meine Mama. Selbst in den Frühphasen der Entwicklung, auch wo auch dann so Psychologen noch sagen, ja, da gibt es so eine Phase von Symbiose, da sind Mutter und Kind eins. Es stimmt nicht. Mutter und Kind sind, von, sind immer getrennte Wesen, sind immer... Getrennte Identitäten, sie haben eine gemeinsame Entwicklungsgeschichte, sie sind nah aufeinander verbunden. Trotzdem kann man nicht sagen, das Kind ist die Mutter oder die Mutter ist das Kind. Es sind immer zwei getrennte Identitäten. Also all die Identifikationen, die wir haben, ich bin meine Familie, meine Freunde, mein Beruf, meine Firma, mein Land, meine Religion, mein Fußballfreund. Wirklich aufpassen, da reden wir über Identifikationen und nicht über Identität. Das Gleiche Identität entsteht nicht durch den Vergleich mit anderen. Dass ich jetzt größer, kleiner, schöner, besser, schneller, intelligenter, was auch immer bin als andere. Auch hier ist der Blick ja im Außen. Der Vergleichspunkt ist im Außen. Bei Identität geht es um den Referenzpunkt in mir selbst. Ich bin mein eigener Referenzpunkt. Deswegen auch eine Gesellschaft, in der die Konkurrenz so im Vordergrund steht, eine Gesellschaft ist, die den Menschen daran hindert, bei sich zu sein, auf sich zu schauen. Weil ich muss ja immer gucken, ist der andere besser? In der Schule bin ich besser als mein Nachbar, damit ich vielleicht äh, auch auf die höhere Schule gehen kann. Schreibe ich bessere Noten? Wer ist, wer ist äh, beliebter? Wer ist, auch, auch hier diese heutzutage die ganzen Vergleiche. Wer kriegt mehr Likes und so weiter? Nicht? Also das ist immer der Blick im Außen. Und das verhindert, sage ich mal ganz das verhindert, dass die Menschen bei sich sind, dass sie ihre eigene Identität leben und dass sie letztendlich wissen, wer sie wirklich sind. Durch den Vergleich mit anderen bekomme ich das nie heraus und ich bekomme es auch nicht heraus, wenn ich mich von anderen abgrenze, dass ich nicht so bin wie ein anderer. Ja? Auch, auch, auch Männer können sagen, Ja, ich bin, ein Mann, weil ich, sonst wäre ich bin ein Mann, weil sonst wäre ich eine Frau und ich will ja keine Frau sein, also will ich ein Mann sein. Oder umgekehrt, ja? bei den Männern mit bei den Frauen. Darüber wird nicht klar, wer du wirklich bist. Also, Identität entsteht nur durch den Bezug auf mich selbst und meine eigene Biografie. Das, glaube ich, ganz, könnte ganz hilfreich sein für viele, die auf der, der Suche sind nach, dem, nach der Frage, wer bin ich eigentlich? Und ich habe zum Beispiel auch ne, früher sehr konkurrenzorientiert, sehr mich äh, versucht, mit anderen zu vergleichen, mich abzugrenzen. Und ja, und damit habe ich mich eher mehr, noch mehr verloren, als dass ich wirklich zu mir gefunden bin hätte. Um jetzt den nächsten Punkt auch zu verstehen, jetzt will es war Identität, jetzt will ich weiterkommen auf das Thema Trauma, Psychotrauma, ähm, ist es vielleicht äh, sinnvoll, mir da noch mal ein Stück zu folgen, dass ich sage, es gibt im Grunde drei Hauptzustände der menschlichen Psyche. Es gibt Wohlfühlzustände, in denen sind wir maximal realitätsoffen, weil wir uns nicht bedroht fühlen. Ja, weil wir keine existenzielle Gefahr fühlen, fühlen wir uns wohl, sind wir offen, sind wir neugierig, sind wir kreativ auch. Das ändert sich in dem Moment, wo Stress, wo, wo eine ex existenzielle Gefahr droht. Ich drohe meinen Job zu verlieren, mein Partner will vielleicht mich verlassen, das Kind hat einen Unfall und dann plötzlich bin ich voll im Stress, dann fährt diese ganze Psyche auf Stressprogramme um, schaltet auf Stressprogramme um und dann erlebe ich so etwas wie Realitätsverengung. Ich sehe nur noch einen Tunnelblick, mit dem Tunnelblick auf die Realität und bin eigentlich damit beschäftigt und kann erst wieder zurückkehren, vielleicht zu einem Wohlfühlszustand, wenn sich meine Gefahrensituation wieder beseitigt hat. Das heißt also, kann allerdings auch, denkt man nur an einen Trennungskonflikt, an Scheidungsprobleme. Es kann sein, dass Menschen jahrelang in dieser Realitätsverengung leben, dass nur noch das als das Einzige ist, was sie erst beschäftigt und sie natürlich dann über diesen Weg. Weil wenn man so viel Stress hat, wird man krank, dass sie über diesen Weg dann auch letztlich krank werden. Und der letzte psychische Hauptzustand, das sind die Trauma-Notfallreaktionen. Das ist jetzt nun so, da ist die Gefahr so riesig, so überwältigend, dass ich sie mit meinen, noch mit meinen Stressprogrammen kann ich sie nicht bewältigen. Ich kann nicht fliehen, ich kann nicht kämpfen, ich bin der ausgeliefert, der Situation ausgeliefert. Ja, und dann bleibt eigentlich im Endeffekt nur noch das eine übrig. Ich muss die Realität ausblenden. Und was heißt das jetzt, wenn man das jetzt im Verhältnis zu dem setzt, dass ich sage, die Psyche, die menschliche Psyche ist dazu da, um uns die Realität zu erschließen, Zugang zur Realität zu bekommen. Das heißt im Endeffekt, ich muss genau das Gegenteil machen. Ich muss meine Psyche dafür verwenden oder meine Psyche ist jetzt dafür da, damit ich die Realität nicht wahrnehme, dass ich nicht erkenne, was wirklich los ist. Ja. Also ein sehr widersprüchliches Programm. Und das heißt natürlich, nur im Notfall dürfen solche, äh, solche Programme eingesetzt werden. Aber da sehr viele Menschen traumatisiert sind, traumatisiert werden durch die Realitäten, ist es für viele Menschen die fast schon wieder die Normalität, dass sie in einem Notfallprogramm leben und überleben. Ja, von daher die Definition von Psychotraumata als eben eine für die menschliche Psyche nicht erträgliche Realität, die man nur durch das Abspalten des Unerträglichen dann überlebt. Und das Unerträgliche ist, dass meine Gefühle nach Sicherheit, nach, nach, nach Zusammengehörigkeit, nach Gesundheit, Unversehrtheit, dass die nicht befriedigt werden, dass die, 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 sich die diese Bedürfnisse nicht weiter haben kann und jetzt geht es darum, zu überleben. Also hier auch eine wichtige Unterscheidung in der IOPT, die Unterscheidung zwischen Leben und Überleben. Das ist ein ganz großer Unterschied, ob ich lebe oder nur überlebe. Ja? Und Überleben eben dann Psychotrauma-Überlebensstrategien notwendig machen, um eben diese nicht erträgliche Realität aus meinem Leben, Bewusstsein fernzuhalten, so wie das Bild ihm zeigt. Ich muss jetzt den Kopf in den Sand stecken, um nicht mitzubekommen, was, was da tatsächlich los ist. Bin aber gleichzeitig, wie man hier sieht, höchst gefährdet und höchst vulnerabel auch wieder, vielleicht angreifbar. Das Ergebnis von diesen Prozessen ist, ich verliere den Bezug zur Realität und ganz, ganz wichtig, gleichzeitig auch zu mir selbst. Ich werde quasi kopflos ja, und laufe dann kopflos durch die Gegend. Also Spaltung, Spaltung als der Notfallmechanismus bei einem Trauma und eine traumatisierte Psyche ist dann eben eine gespaltene Psyche. Die gute Botschaft, es bleibt etwas Gesundes. Also auch durch Traumatisierungen wird die, nicht die gesamte Psyche jetzt zerstört in ihrer Fähigkeit, Realität zu erfassen. Es bleibt etwas, was nach wie vor in der Lage ist, Realitäten zu erfassen. Aber wir haben es mit einer weiteren Struktur zu tun, nämlich das, was jetzt in diesem traumatisierten Anteil, wie ich das bezeichne, abgespalten werden muss, isoliert werden muss, aus dem Bewusstsein verdrängt werden muss, weil es eben nicht erträglich ist. Und das leisten eben diese Überlebensanteile. Die sorgen jetzt dafür, dass das möglichst nicht ins Bewusstsein dringt. Ja? Also hier unsere Überlebensstrategien machen das oder halten das im Unbewussten, was dann natürlich nicht bedeutet, dass es weg ist, dass es aus dem Organismus weg ist, aber es ist zumindest so weit erträglich, dass ich weiterleben kann. Und als ich angefangen habe, vor etwa ja, vor 25 Jahren eine Idee davon zu bekommen, das, welche wichtige Rolle das Psychotrauma spielt, habe ich gedacht, ja, es gibt da der eine oder andere, der ist traumatisiert, der hat einen Autounfall erlebt, der andere ist äh, überfallen worden, der dritte ist vielleicht sexuell äh, vergewaltigt worden und beim vierten, äh, da ist ein Einbruch passiert in seinem Haus und dadurch hat er auch eine traumatische Lebenserfahrungen gemacht. Ich dachte immer noch, das sind so einzelne Lebenserfahrungen, bis ich darauf gestoßen bin, wie viele Menschen eigentlich ihre gesamte Biografie von Anfang an als eine Traumabiografie leben. Das heißt also, das ist nicht nur ja, etwas, was sozusagen zu einer gesunden Biografie zusätzlich noch oben drauf kommt, sondern eben, es kann sein, man beginnt sein Leben bereits mit dem Trauma der Identität. Und das bedeutet, ich bin nicht willkommen. Also, ich bin von meiner Mutter nicht willkommen geheißen worden. Das heißt, sie wollte nicht schwanger sein. Damals, zu dem damaligen Zeitpunkt, hat vielleicht sogar was versucht, mich wieder loszubekommen, hat vielleicht Abtreibungsversuche gemacht. Und daraus entsteht dann die Notwendigkeit, dass ich, wenn ich überleben will, mich anpassen muss. Ich muss mich anpassen. Ich muss mich quasi dafür, dass ich akzeptiert werde, dass ich geliebt werde, muss ich mich selbst aufgeben. Also das Trauma der Liebe bedeutet, ich gebe mich selbst auf, ich gebe meine Bedürfnisse, meine eigenen Bedürfnisse ab auf in der Hoffnung, dass ich geliebt werde. Aus dem heraus kommt sehr häufig dann auch das Trauma der Sexualität. Ja? Also jemand, der dann sogar noch seine Sexualität anbietet, seine Körperlichkeit anbietet und sagt: Hier, bitte schön, hast du meine Sexualität, hast du meinen Körper, aber bitte liebe mich dafür. Was häufig auch in der Kindheit passiert, was Kinder, also wo Kinder, die von ihren Müttern abgelehnt werden, dann die Hoffnung haben, der Papa liebt mich, und dann werden die vom Vater dann körperlich und sexuell auch missbraucht. Aber trotzdem sagt das Kind jetzt nicht, oh, der Papa liebt mich auch nicht, sondern das Kind spaltet sich wiederum und sagt, ja, ich habe einen ganz tollen Papa und das, was der mit mir macht, das schiebe ich in mein Unbewusstes ab. Das ist so, ja, okay, das muss ich halt dann verdrängen damit ich diese Illusion von Liebe habe, dass der Papa zumindest mich liebt, wenn mich schon die Mama nicht liebt. Diese vierte Stufe in der Traumabiografie, die dann hinzukommt, ist das Trauma der eigenen Täterschaft, wobei es auch dann ganz klaren Zusammenhang gibt. Traumaopfer werden zu Traumatätern. Also keiner, kein Mensch wird zum Traumatäter, wenn er nicht vorher Traumaopfer war. Und das Besondere noch an der Traumatäterschaft ist, ich traumatisiere mich dadurch selbst. Das heißt also, jemand, der auch andere Menschen traumatisiert, traumatisiert sich gleichzeitig selbst. Weil auch dadurch mache ich etwas, was für die menschliche Psyche nicht erträglich ist. Ich lade mir Schuldgefühle auf. Ich, lade, ich, ich, ich habe Schamgefühle für etwas, was ich eigentlich nicht tun darf. Und auch das muss ich wieder verdrängen und abspalten, sodass ich quasi eine doppelte Last in mir habe. Ich habe die Last des Opferseins und ich habe die Last des Täterseins in meiner Psyche. Ich habe auch für diesen Worst Case, ja, den es dann geben kann, dass jemand von Anfang an in einer Traumabiografie lebt, habe ich noch den Begriff der Traumatrias gewählt. habe gesagt, es gibt Menschen, die sind nicht gewollt. Es gibt Menschen, die sind nicht geliebt und nicht geschützt. Und das kommt ganz oft zusammen. Es sind alles daher weder gewollt noch geliebt noch ausreichend geschützt worden, gerade zu Beginn ihres Lebens. Ja, das hat enorme Folgen. Also, dass eine Psyche traumatisiert ist, hat ganz enorme Folgen für das gesamte Leben eines Menschen und auch das Zusammenleben mit anderen Menschen, weil eine traumatisierte Psyche kann nicht mehr unterscheiden zwischen ich, du und wir. Das verschwimmt alles. Ja? Ich bin du und, und ich bin wir und wir, wir alle sind äh, quasi zusammen äh, als wären wir eine Gemeinschaft, aber es kann genauso gut eine Gemeinschaft von Tätern und Opfern sein, wo dann nicht mehr klar ist, wer ist Täter, wer ist Opfer. Also im Grunde ein riesiges Chaos, dass das existieren kann in einer Paarbeziehung, in einer Familie, in einer gesamten Gesellschaft. Eine traumatisierte Psyche kann auch nicht unterscheiden zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das, was früher passiert ist, dass die Traumatisierungen, die früher passiert sind, sind nicht aufgearbeitet, sind nicht wirklich sind wirklich integriert, in, sind nicht wirklich vergangen auch, sind nicht, gehören jetzt nicht zu meinen Erinnerungen, sondern sind nach wie vor präsent, die können mit irgendeinem Schnipp, mit ihrem Ton, mit dem Geräusch, mit dem Wort können die, wie wir sagen, getriggert werden, dann sind sie wieder da, so wie wenn es jetzt gerade passiert und sie werden auch so lange mich in der Zukunft begleiten, solange ich das eben nicht aufgearbeitet habe. Also auch hier ist es wie ein, ja, ein Einheitsbrei, ein Einheitsbrei von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, was hier in einer traumatisierten Psyche existiert. Eine traumatisierte Psyche kann auch nicht zwischen Innen und Außen unterscheiden. Das, was im Außen ist, ist Innen, was im was Innen ist, ist Außen. Wir nennt das auch Projektion. Also das, was dann Menschen über andere Menschen sagen, ist oft mehr eine Selbstaussage als das, dass ich über andere Menschen etwas Sinnvolles aussage. Es sind oft Zuschreibungen. Die Kinder werden dann, das Kind ist dann zu laut. ja Nicht, weil das Kind wirklich zu laut ist, sondern weil ich halt zu empfindlich bin und das gar nicht verkraften kann. Also viel, es wird, wird nicht unterschieden, richtig zwischen was nehme ich wahr, was ist und was projiziere ich nach außen. Auch da hier wieder ein riesiges Chaos und die Menschen können nicht unterscheiden zwischen wirklich Aussagen über sich selbst und Aussagen über andere Menschen. Und was ja auch ganz äh, drastisch ist, dass eine traumatisierte Psyche noch nicht mehr unterscheiden kann zwischen Leben und Tod. Also auch das gibt es wie eine Riesenvermischung. Im Leben sind die Menschen wie tot und den, die Toten betracht, betrachten sie wie, wie lebendig. Ja? Und, und denken, sie müssen sich jetzt um die Toten kümmern, müssen irgendwas tun, dafür tun, dass es den Toten gut geht. Oder selbst wenn die eigene Mutter schon gestorben ist, dann hat man immer noch die, das Bedürfnis, von ihr etwas zu bekommen, realisiert noch gar nicht, dass sie wirklich gestorben ist und tot ist. Also auch hier ein Riesenchaos und äh, keine klare Trennungslinie. Hier ist das Leben, dort ist der Tod. Und lass uns aus dem Leben möglichst das Gute machen. Und wenn der Tod ist, ist es eben so, dass wir dann keine Bedürfnisse haben, mehr haben. Und wir brauchen uns dann auch keine Sorgen mehr machen um diejenigen, die gestorben sind. So kann eben eine traumatisierte Psyche nicht unterscheiden, was tut mir gut, was sind meine Bedürfnisse und was schadet meinen Bedürfnissen. Und kann auch nicht unterscheiden bei den Menschen, wer tut mir gut und wer tut mir nicht gut. Das sieht man ja dann zum Beispiel auch an der Partnerwahl. Ja? Ich, ich habe einen Partner, der tut mir nicht gut und irgendwann kommt es vielleicht zur Trennung oder der verlässt mich und schon kann es sein, steht der Nächste vor der Tür, wo ich ins gleiche Muster falle, wo ich nicht weiß, tut dieser Mensch mir gut, ich habe die Illusion, der könnte mir gut tun, aber im Endeffekt wäre es eigentlich von vornherein schon klar gewesen, dieser Mensch tut dir auch nicht gut. Ja, und letztendlich, eine traumatisierte Psyche kann leider nicht unterscheiden zwischen dem, was möglich ist und dem, was unmöglich ist. Das beste Beispiel dafür ist, es ist unmöglich für einen anderen Menschen sein Trauma aufzulösen. Jeder Mensch kann nur, das ist möglich, sein eigenes Trauma auflösen. Jeder Mensch kann seine eigenen Traumatisierungen auflösen. Aber es ist unmöglich, dass eine Mutter für ihr Kind das Trauma auflöst oder umgekehrt auch die Kinder ihre Mutter von ihren Traumata erlösen können. Das geht einfach nicht. Und wenn man das versucht, dann hat man sich ein unmögliches Lebensprogramm aufgehalst. Ja, unter diesen Bedingungen setzen die Menschen wie in einer Blase. Traumatisierte Menschen leben irgendwie von sich abgespalten, so in so einer geistigen Blase, das, was ihnen noch übrig geblieben ist, was sie so irgendwie, wo sie sich noch einigermaßen vielleicht einigermaßen sicher fühlen, stabil fühlen und sind von anderen Menschen nur schwer erreichbar. Ja, und manche verstärken natürlich dieses Blasendasein auch, indem sie dann Medikamente nehmen, indem sie indem sie Drogen nehmen ja, oder indem sie sich dann permanent irgendwie so vor den Fernseher sitzen und, und irgendwo Internet sind und immer im Grunde nicht, nicht erreichbar sind. Ne? Also das ist etwas, was einem ja vielleicht immer wieder, äh, was man erleben kann. Es gibt einfach Menschen, an die kommst du nicht ran. Ja, und so kommt eben durch Traumatisierung die innere Not zur äußeren hinzu, also wenn Menschen dann noch auch arm sind, wenig Mittel haben. Und dann müssen sie auch zusätzlich noch ihre Bedürfnisse unterdrücken. Und man kann auch sagen, selbst reiche Menschen, wenn die traumatisiert sind, können diesen Reichtum gar nicht genießen, können gar nichts wirklich was draus machen, weil sie eben so in einer inneren Not sind, dass sie auch hier eher ihre Bedürfnisse permanent unterdrücken, als sie zum Ausdruck zu bringen. Wir leben dann in einem chronischen Stress um uns dann anzupassen an so traumatisierende Lebensbedingungen, zum Beispiel innerhalb, der, innerhalb einer Beziehung. Und wir setzen uns mit unseren Überlebensstrategien im Grunde immer unerreichbare Ziele. Und die vorhandenen Ressourcen werden durch unsere Überlebensstrategien mit der Regel aufgebraucht. Ja, und so stellt sich eben die Frage, kann Lebenszufriedenheit und Lebensglück entstehen, solange ich traumatisiert bin? Meine Vermutung ist, nein, solange ich traumatisiert bin, da kann ich auch Macht haben, da kann ich auch Geld haben, aber wirkliches Lebensglück entsteht dadurch nicht. Ja, und weil wir Menschen eben schon von Haus aus so voller Ängste sind und auch durch die Traumatisierungen noch zusätzlich voll aufgeladen sind mit ganz vielen Ängsten, muss man da ja auch natürlich jetzt die Schlussfolgerung ziehen, dass wir Menschen nicht weiter ängstigen dürfen. Ja? Weil wenn wir Menschen noch weiter ängstigen, entwickeln sie noch mehr Wut- und Schamgefühle, die sich dann in Aggressionen, also Gewalt gegen andere, oder Depressionen, Gewalt gegen sich selbst ausdrücken. Und man darf eben auch, und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz, das hatte ich früher auch noch nicht so verstanden, man darf auf keinen Fall Abhängigkeitsgefühle bei anderen Menschen noch zusätzlich verstärken. Das führt zu nichts Guten. Was wir stattdessen brauchen, ist ein Gegenmittel zur Angst, ein Gegenmittel zur Abhängigkeit. Es braucht Liebe und es braucht Ermutigung zur Autonomie, weswegen ich unter anderem auch einen Verein gegründet habe zur Förderung gesunder Autonomieentwicklung von Menschen. Ja, weil mir Das scheint mir das Allerwesentliche zu sein, dass wir Menschen ermutigen zur Autonomie, auch hier. Fühle ich mich auch in der Tradition der Aufklärung verbunden, ja, den Menschen zu helfen. Wage es selbst zu denken, wage es du, du selbst zu sein. Das ist das, was wir Menschen, glaube ich, brauchen. Ja, und von daher stellt sich die Frage: Was ist Liebe? Wenn man sagt, es ist notwendig, die Menschen brauchen Liebe. Wir brauchen Liebe als Gegengift zu Angst und Abhängigkeit, müssen wir auch das äh, definieren. Und das tun wir in der IOPT auch. Wir sagen, Liebe ist einerseits ein ursprüngliches Potenzial. Es ist unsere Liebesfähigkeit. Da wird mir oft auch die Frage gestellt, aber wenn ich nie geliebt worden bin, habe ich denn dann überhaupt die Chance, dass ich jemals lieben kann? Die Antwort ist ganz klar, selbstverständlich hast du die Chance, weil du hast diese Liebesfähigkeit in dir. Du hast zu Beginn deines Lebens als du entstanden bist, hast du neben deiner Lebensenergie, deiner Lebensfreude, deiner Lebenskraft, hast du auch diese Liebeskraft in dir, weil die richtet sich, die brauchst du auch, die richtet sich erstmal auf deine Mama. Und diese Liebesfähigkeit ist vorhanden. Ja, du ist vielleicht unterdrückt, die ist vielleicht jetzt abgespalten worden, die ist vielleicht gedeckelt, aber die ist da. Also ich habe es noch nie erlebt, dass man in einem Menschen dieses Potenzial, sein ursprüngliches Potenzial, diese Liebesfähigkeit nicht wieder aktivieren könnte. Also jeder Mensch hat dieses Potenzial in sich, trägt diese Liebesfähigkeit in sich. Zweitens, Liebe ist auch die Hoffnung auf Resonanz, dass ich mit meiner Liebe auch Gegenliebe erzeuge. Also ich habe auch das Bedürfnis, geliebt zu werden. Auch hier ist es oft so, dass die Menschen aufgrund von Enttäuschungen und Frustrationen, gerade auch in der frühen Beziehung mit der Mutter oder mit den Eltern, dann irgendwie so enttäuscht sind, dass sie auch das irgendwie aufgegeben haben und sagen, okay, gut, ich erwarte gar nicht mehr, dass ich geliebt werde. Ich brauche das auch gar nicht. Ich komme auch so durchs Leben und überhaupt. Ja, Auch da muss man, sage ich immer, nein, ja, das ist kein guter Weg. Ja, Du hast irgendwo auch, ähm, auch dein gutes Recht, ja, dass du das Bedürfnis hast, geliebt werden zu wollen. Und wenn du deine Liebesfähigkeit jetzt wieder entwickelst, dann wirst du sehen, dann wirst du auch Resonanz bei anderen Menschen erzeugen, weil im Grunde, kann man sagen alle Menschen wollen geliebt werden und alle Menschen können lieben das ist nur das die große Frage ist warum ist, es uns, warum ist das so auf breiter Front auch gesellschaftlich leider uns das verloren gegangen sodass wir das jetzt wieder aktivieren müssen ja also Liebe ist auch das Gefühl dass Mutter und Väter veranlasst ihre Kinder zu schützen das ist im Grunde auch der evolutionäre Ur Ursprung der Liebe Liebe kann man auch als bezeichnen als ein gutes Körpergefühl dass ich dann habe, wenn ich bedingungslos ja zum eigenen Dasein sage, wenn ich mich also mich selbst bejahe, dann entsteht dieses Gefühl, das Gefühl, dass das eigene Wohlergehen will, was können wir als Selbsterliebe bezeichnen und eben ein Gefühl, das auch sich dann in Verhaltensweisen umsetzt, die das Wohlergehen anderer im Sinn haben. Na, wer sich geliebt fühlt, der ist auch offen dafür auch andere zu lieben und andere und anderen seine Liebe zu geben. Ja, ein gesunder Elternliebe würde eben bedeuten, man erfüllt dem Kind seine Liebesbedürfnisse altersadäquat, genauso wie man ihn seine Autonomiebedürfnisse altersadäquat erfüllen kann. Voraussetzung allerdings, dass auch die Eltern eben ihre Liebesbedürfnisse befriedigt bekommen haben und eben auch als Kinder selbst sein konnten, also nicht unterdrückt wurden, nicht zurechtgestutzt, nicht funktionalisiert. Nur so können sie dann erfahren, was gesunde Liebe ist. Und da muss man an der einen oder anderen Stelle diesen Menschen die, Menschen, die dann Eltern sind, auch wieder helfen, in das zurückzukommen, was gesunde Liebe wirklich ist. Weil oft ist eben die Beziehung zu Mama und Papa für ein Kind eine traumatisierende Erfahrung. In der Literatur nennt man das auch Entwicklungstrauma. Und traumatisierte Eltern sind eben für ihre Kinder oft emotional nicht erreichbar, sind übergriffig, emotional schwer belastet, sind unberechenbar emotional bedürftig oder gewalttätig. Und das ist natürlich schwierig für ein Kind, sich da zurechtzukommen, weil dann habe ich Eltern, die sind mal so und mal so, die können auch mal ihren gesunden Anteilen sein, aber dann, kurze Zeit später, sind sie vielleicht wieder in ihren Überlebensstrategien. Und das macht das Kind dann natürlich ihrerseits schwierig, ihre eigene gesunde Entwicklung zu nehmen. Und wenn ich jetzt in diesem Trauma der Liebe drin bin, ich suche Liebe, bekomme, bekomme allerdings nicht das, was ich eigentlich brauche, dann haben wir folgende Situation. Nach wie vor, wir haben unsere gesunden Liebesbedürfnisse, wir haben unsere Liebesfähigkeiten, allerdings eben auch die Enttäuschungen, die wir erlebt haben. Wir sind traumatisiert auf diesem Gebiet, wir fühlen uns einsam, verlassen, nicht gesehen, nicht wahrgenommen. Und dann bauen wir uns als Kompensation Liebesillusionen auf, um das irgendwie auszuhalten. Und da sind mal so die Liebesillusionen, die ich so gefunden habe. Also wenn dann jemand sagt, ja, ich muss nur fest genug lieben, dann wird auch der andere meine Liebe erwidern. Oder ich könnte mir vielleicht Liebe eben mit Geld oder mit Macht mit Geld erkaufen, mit Macht erzwingen. Oder auch die Vorstellung, dass man jemand durch seine eigene Liebe retten könnte. Das ist eine Illusion. Und auch das ist eine Illusion, dass alle Eltern ihre, alle ihre Kinder in der Tiefe lieben würden. Es gibt M M Eltern, die lieben ihre Kinder und es gibt genauso gut Mütter und Väter, die lieben ihre Kinder nicht und wollen sie auch gar nicht haben. Ja, und das wird dann wieder so spirituell. Liebe heilt alle Wunden. Liebe ist für die Ewigkeit oder Liebe ist das Höchste, was es gibt. Liebe ist wichtig, aber das, die letzten drei Punkte stimmen so nicht. Das sind wieder so spirituelle Erlöserfantasien, die so auch in der Praxis nicht hinhauen. Ja, nur, durch, nur die Liebe kann die Welt retten. Also das glaube ich auch nicht. Wobei ohnehin die Vorstellung, die Welt zu retten, ja, das habe ich auch aus, aus vielen Therapien jetzt herausgefunden, <lacht> inklusive bei mir selbst. Wer die Welt retten will, will die eigentlich im Grunde die eigene Mama retten. Ne? Weil die Welt am Anfang eines, die Welt ist am Anfang für ein Kind die Mama ich bin in der Mama, das ist meine Welt und für einige Jahre dann nach der Geburt auch noch. Und wenn also diese Idee von der Weltrettung jemand hat, dann kann man das oft zurückführen, dass er eigentlich die eigene Mama retten will oder die Welt, die Nation retten. Ja. Make America great again oder solche Dinge. Das sind eigentlich alles äh, Programme von traumatisierten Kindern. The worst case in dem Ganzen ist die Täter-Opfer-Dynamik. Eine Täter-Opfer-Dynamik, die eben Täter und Opfer aneinander schweißt, wo sie miteinander verbunden sind, verstrickt sind, nicht voneinander losgehen, loskommen. Das heißt, was ich schon gesagt habe, nach Traumaerfahrungen beschädigen die menschliche Psyche von Traumaopfern, aber genauso gut auch die Traumatäter beschädigen durch Lügen, Betrügen, Gewaltanwendung bis hin zum Mord die eigene Psyche. Beides ruft ein Gefühl hervor, dass die meisten Menschen am meisten fürchten, nämlich Scham, Schamgefühle. Ja? Sowohl die Opfer schämen sich dafür, dass sie Opfer geworden sind, als auch die Täter schämen sich, dass sie Täter geworden sind. Und was machen wir, wenn wir uns schämen? Wir schweigen, wir reden nicht drüber, wir tun so, als wäre es gar nicht gewesen. Wir verstecken uns, es verschlägt uns die Sprache, wir tabuisieren, wir machen Tabubereiche. Und das ist es dann, was die Opfer und die Täter miteinander verbindet. Die Scham und das Nicht-Ansprechen, das Tabuisieren der eigenen Beschädigung, das Tabuisieren der eigenen psychischen Beschädigung, das ist das, was verhindert, dass Traumatopfer sagen: Ich will nicht länger Traumatopfer sein, ich will von niemandem mehr zum Opfer gemacht werden. Und was auch Traumatätern die Chance gibt, in einer Familie, in einer Institutionen, in einer Gesellschaft, in einem Staat weiterzuleben. Ja, so werden also Trauma Opfer und Traumatäter letztendlich zu diesem Wir, was man dann als auch eine verschworene Gemeinschaft bezeichnen kann, wo man über das, was traumatisiert, nicht spricht. Also die Konsequenz ist dann, man spricht nicht über Trauma, man spricht nicht über die Psyche. Also das ist aus meiner Sicht einer der wesentlichen Gründe dafür, warum wir auch in unserer heutigen Zeit wo wir so aufgeklärt sind, so vieles wissen, aber über ganz das Wesentliche, aber was ganz Wesentliches nicht reden, wir reden nicht über die Psyche, in einem Sinne, dass wir sie wirklich komplett verstehen. Und wir reden auch nicht über Psychotrauma, weil das ist zu heiß, ist zu brenzlig, es würde zu viel Schuld und Schamgefühle erzeugen, weswegen wir dann versuchen, das auszuklammern. Und für mich bedeutet es, dann im, Letzte, im Endeffekt, wir lösen unsere Probleme nicht wirklich. Und das ist eben, was ich sage, Bewusstsein 3.0, das neue Bewusstsein, das geht auch an dieses Thema ran, an die Scham- und Schuldgefühle, die durch Trauma und Traumatisierungen entstehen. Nur so kommen wir dann zu einer Gemeinschaft, die wirklich eine, die den Namen verdient, Gemeinschaft zu sein und nicht eine, ja, eine, 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 eine Ansammlung von Menschen, die traumatisiert sind. Ja, und das ist das Ziel auch, eines der großen Ziele der IOPT, wenn sie in die, in die Therapie gehen, wenn wir also praktisch werden. Wobei ich auch das noch gerne sagen möchte, dass diese Theorie, die ich vorher vorgestellt habe, ist aus der Praxis entstanden. Ja, und durch die Praxis wird immer wieder durch die tägliche Praxis, die ich erlebe, die Arbeit mit vielen Menschen, die ich mache, wird diese Theorie immer auf den Prüfstand gestellt. Und es, deswegen gibt es auch immer wieder Veränderungen in dieser Theorie, weil es quasi so ein quasi Rückkopplungsprozess ist zwischen Theorie und Praxis. Und ich hätte diese Theorie, die ich jetzt gerade vorgestellt habe, nie in dieser Form darstellen können, wenn ich nicht die Praxis hätte. Und wenn ich nicht mit so vielen Menschen kooperieren würde, um diese Theorie immer wieder zu überprüfen, stimmt das, was ich sage, stimmt das, was wir hier herausfinden, oder stimmt es nicht. Und das ist für mich auch Wissenschaft, wenn wir herausfinden, dass etwas nicht stimmt, dass es der empirischen äh, Überprüfung nicht standhält, na gut, dann nimmt man es halt raus und korrigiert dann auch die Theorie. Ähnlich geht es auch äh, mit der Praxis, mit der methodischen Umsetzung dieser Theorie in der Praxis, der Anliegenmethode. Und der Resonanz, dem Resonanzphänomen, auch das ist erprobt über viele, viele Jahre, über 20, 30 Jahre mittlerweile, sodass ich also heute wirklich sagen kann, diese Methode funktioniert. Sie funktioniert im Grunde fast bei jedem Thema, mit dem Menschen kommen. Und das, äh, jedes Problem, das ich, mit dem die Menschen kommen, es lässt sich damit lösen. Ich bräuchte allerdings jetzt einen eigenen Vortrag, um zu erklären, wie das genau funktioniert oder um vielleicht auch Beispiele zu geben, wie das funktioniert. Hier mache ich es erstmal noch theoretisch, was diese äh, Therapieform für Ziele hat. Sie macht uns unsere eigene Identitätsentwicklung bewusst. Sie stärkt je, durch jede Arbeit, die wir machen, durch jeden Prozess, durch den wir durchgehen, es stärkt unsere gesunden Ich-Merkmale, es fördert den eigenen freien Willen als Basis von der, der Identität und letztendlich geht es immer um die Bedürfnisse. Es geht immer darum, welche Bedürfnisse hat ein Mensch. Die sind in der Regel völlig okay. Also wir machen da keinerlei Bedürfniskritik, sondern wir sehen, wenn die gesunden Basisbedürfnisse befriedigt werden, dann haben die Menschen auch nicht solche Überlebensstrategiebedürfnisse wie nach Macht und Geld, weil sie das sagen, das macht mir ja noch zusätzliche Probleme. Was ich will, ist Sicherheit, ist Geborgenheit, ist Liebe, ist Freundschaft. Ist was Gutes zu essen, ist eine schöne Wohnumgebung, ist, ist gute Partnerschaft, ist gute Elternschaft. Und das ist eigentlich das Hauptsächliche, das, wonach die Menschen eigentlich wirklich streben. Alles andere, alles andere an Bedürfnissen steht oft eben als Kompensationsversuch von Trauma. Ja, und das macht uns dann unsere, äh, diese Therapieform auch bewusst, wo haben wir Überlebensstrategien, wo versuchen wir zum Beispiel etwas zu erreichen was gar nicht möglich ist. Ja, und so hilft es im Schritt für Schritt, die Wahrheit, die Wahrheit über uns selbst zu erkennen, die Wahrheit unserer eigenen Traumabiografie zu erkennen. Wir erkennen dann die Spaltungen, in denen wir leben. Wir erkennen die Verstrickungen, in denen wir drinstecken. Ja, und letztendlich führt uns das in unsere ursprüngliche Ganzheit zurück. Wir waren einmal ganz, wir waren mal komplett. Und äh, das geht dann, ist dann möglich, nicht sowohl auf der individuellen Ebene und wenn das viele Menschen machen, so gelingt es auch auf einer kollektiven Ebene in ein gutes Zusammenleben zu kommen. Ja, so kann man sagen, die Ziele dieser Therapieform sind Glück. Und was bedeutet Glück? Glück bedeutet im Grunde das bedingungslose Ja zu sich selber, die bedingungslose Selbstliebe. Das zweite Ziel der Frieden, ein Mensch, der mit sich selbst versöhnt ist, seiner Biografie, mit dem, was er erlebt hat, der nichts mehr wegdrängen muss, der zu allem Ja sagen kann, was er erlebt hat und entsprechend eben damit umgehen kann, der ist mit sich selbst im Reinen und der muss auch im Außen nicht permanent Konflikte erzeugen. Weil das ist ganz klar. Der Konflikt im Außen ist der Ausdruck meines Konflikts im Inneren. Das heißt, wenn ich meinen Konflikt im Inneren löse, dann muss ich den Konflikt auch nicht weiter nach außen tragen, und damit ist die Grundlage für das geschaffen, was wirklichen Frieden auch in einer Gesellschaft bedeutet. Menschen, die mit sich selbst in Reinen sind, die brauchen keine Kriege, die führen auch keine Kriege und die wollen auch nicht irgendwie zerstören im Außen, sondern die sind dann konstruktiv. Die UBT will Reichtum, allerdings nicht im Sinne des Geldreichtums, sondern dass das, was unser größter Schatz ist, Nämlich das eigene Ich-Sein, so wie ich bin, mit meinen Anlagen, mit meinen Fähigkeiten, dass ich das ins Leben bringe. Das ist wahrer Reichtum, dass ich mich ins Leben bringen kann, so wie ich bin, ohne dass ich da irgendwie mich verstellen muss, Masken aufsetzen muss, irgendwie anderen was vorspielen muss. Ich bin, wie ich bin und so bin ich dann auch gut. Und der letzte Punkt noch: Freiheit. Also, wir wollen Freiheit. In dem Sinne, dass wir nichts mehr tabuisieren müssen, dass wir autonom sind, dass wir mit uns der Wahrheit der eigenen Lebensgeschichte im Einklang sein können. Ja, Welche Schlussfolgerungen ziehe ich jetzt aus dem Ganzen? Der erste Punkt, die menschliche Psyche. Wichtig nehmen, verstehen, wie sie sich entwickelt, wie sie wirklich ist. Nicht irgendwelche Fantasiebilder über Menschen, wie der Mensch ist oder sein soll, sondern wie real ist, realer Humanismus ist das Programm für mich, weil wenn ich das verstehe, wie die menschliche Psyche ist, dann verstehe ich auch, wie unser ganzes Lebensglück davon abhängig ist, ja? wie unsere Psyche beschaffen ist, dass, die, dass, sie, dass diese Psyche wirklich auch zu hegen und zu pflegen ist, dass jeder darauf achten kann und darf, dass diese Psyche in einer guten, in einer guten Verfassung ist, weil davon hängt das Lebensglück eines jeden Einzelnen und von sozialen Gemeinschaften ab. Menschen mit beschädigter Psyche können keine gute soziale Gemeinschaft bilden. Zweiter Punkt, Identität, ganz wichtig, Identität nicht mit Identifikation verwechseln und Identität vom Lebensbeginn her verstehen und verstehen, wenn ich das, das Unbewusste meiner Vorgeschichte nicht kenne, sondern nur dort suche, wo ich aktuell ein Problem habe, dann kann ich oft die Probleme nicht lösen. Also hineingehen, hineinleuchten in, das Vor in die Vorgeschichte, in das Unbewusste, weil da so viel entstanden ist, was dann unsere gesamte Biografie mit beeinflusst. Also ich habe neulich, ich ein Beispiel. Neulich eine Journalistin kommt zu mir und klagt dann auch über ihren Sohn und dass sie mit ihrem Sohn so, so viele Probleme hätte und, 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 und auch Konflikte und Auseinandersetzungen und so. Und dann, ja, habe ich gesagt, jetzt machen wir Folgendes. Nimm mich mal als deinen Sohn und äh, ja, ich, ich gehe mal in Resonanz mit deinem Sohn, ja. Hat sie so gemacht. In dem Moment, wo sie das macht, überfällt mich ein völliger Horror. Ich bin total, äh, ich, ich bin auf der Flucht, ich schmeiße mich auf den Boden, ich, ich klammere mich an, an einen Stuhl, der im Raum stand und äh, sage, ja, ich bin, voll, ich bin panisch, ich bin voller Angst. In dem Moment macht es einen Klick und sagt, jetzt habe ich es verstanden. Der Geburtsprozess. Es war ein fürchterlich langer Geburtsprozess, in dem diese Geburt war, ja, das, der, da steckt ein Teil von ihrem Sohn immer noch drin und das hat schon, die Geburt hat dann verhindert, dass sie als Mutter und Kind zueinander finden und ja, und dadurch äh, hat sie jetzt einen Weg auch für sich gefunden, sich mit diesem Kind ganz anders auseinanderzusetzen. Sie hatte immer die Vermutung, das Kind könnte vielleicht sexuell traumatisiert werden, aber das war es offenbar nicht. Es war der Geburtsprozess. Ja? Und das ist so wichtig, dass man reinschaut in diese Frühgeschichte, damit man sich versteht und vielleicht auch eben dann versteht, zum Beispiel die eigenen Kinder besser versteht, wenn man weiß, die hängen noch immer noch mit dem Teil ihrer Psyche hängen sie in der Schwangerschaft, in dem vorgeburtlichen Bereich oder sogar im Geburtsprozess noch fest und stecken da fest. wenn dann diese, ja, wenn dieses Problem gelöst ist, wenn da ein Vorankommen ist, dann kann sich das Kind auch weit, wirklich weiterentwickeln. Dritter Punkt, Prävention. Prävention, wenn wir wissen, welchen ungeheuren Schaden psychische Traumatisierungen bei Menschen äh, hervorrufen, für Beziehungen bedeuten, für, was das alles für Folgen, für Beziehungen hat. Für das Zusammenleben von Menschen ist ganz klar Prävention von Traumatisierung als primäre Gemeinschaftsaufgabe. Das heißt, es muss irgendwo ein Gesetz geben dann. Das heißt, kein Mensch darf einen anderen Menschen traumatisieren. Und wir müssen alles in einer Gesellschaft tun, um Traumatisierungen zu vermeiden. Gerade auch im frühen Bereich. Also das wäre wirklich eine lohnende staatliche Gemeinschaftsaufgabe zu sagen, was können wir alles dafür tun, um zu verhindern, dass Menschen traumatisiert werden. Dann wird man auch ganz schnell drauf kommen, dass wir sagen, Krieg ist einer der größten Traumafaktoren in der Menschheitsgeschichte. Lass mir das lieber, das bringt, das führt zu nichts Guten. Der vierte Punkt, Heilung. Wenn wir jetzt wissen, das ist so weit verbreitet, psychische Traumatisierungen sind ganz, ganz weit verbreitet und sie sind auch weltweit verbreitet. Ich bin auch weltweit unterwegs mit meiner Arbeit dann wird es auch eines, als eine der zentralen Aufgaben ja, im sozialen Gesundheitssystem. Da könnte man mal eine Pandemie ausrufen. Jetzt alle, alles, was wir an Kräften haben, in diese Richtung steuern: die Heilung psychischer Traumatisierung und verhindern, dass weitere Traumatisierungen in Gesellschaften gefördert werden. Fünfte Schlussfolgerung: Ja, das geht jetzt in Richtung unserer gesellschaftlichen Führungskräfte. Wir sind für mich Führungskräfte? Erster Linie Eltern, zweiter Linie Lehrer, dritter Linie Vorgesetzte im Arbeitskontext und vierter Linie Politiker. Also all diese gesellschaftlichen Führungskräfte müssen sich zunächst mit ihrer eigenen Traumabiografie befassen, damit sie ihre Führungsaufgaben gut bewältigen können. Weil wenn sie das nicht tun, dann verbreiten sie ihr eigenes inneres Chaos, das, was sie selbst nicht gelöst haben, ins Außen, produzieren im Außen weitere Probleme, die dann auch wieder nicht gelöst werden. Also das wäre ganz wichtig, dass jeder, der in, eine, in die Position einer Führungskraft geht in einer Gesellschaft, dass der wirklich daran arbeitet, ernsthaft daran arbeitet, ehrlich daran arbeitet, seine eigene Dramobiografie zu durchleuchten, zu wissen, was da für, noch, für un, was da noch ungelöst ist, das auflöst und dann erst sagen kann, okay, Jetzt kann ich Verantwortung übernehmen. weil Wenn jemand traumatisiert ist, das kann man auch feststellen, Traumatäter übernehmen keine Verantwortung für den Schaden, den sie anrichten. Sie machen viel Schaden, aber sie fühlen sich letztendlich dafür nicht zuständig. Ja, sie übernehmen keine Verantwortung für den Schaden, den sie anrichten. Im Gegenteil, sie denken sogar, sie tun etwas Gutes. Ja. Und dieser, dieses, dieses ähm, was eigentlich man sagen kann, das geht nicht, ja. ich kann nicht, kann nicht Schaden anrichten und am Schluss sagen, ich bin da gar nicht zuständig, das muss müsste geändert werden ganz dringlich damit auch in der Gesellschaft vielleicht auch in einer Weltgesellschaft nicht weiter in Richtung äh, ja, vielleicht auch in Richtung Abgrund gegangen wird ja und das ist dann der letzte Punkt an uns alle dass wir uns gegenseitig als Menschen jeder an seinem an Position an seinem Ort wo er lebt und wie er lebt dann eben sagt nein ich mache anderen Menschen keine Angst ich verstärke nicht die Abhängigkeitsgefühle bei anderen Menschen sondern ich mache ihnen Mut, ich mache den Menschen Lebensfreude. Und Lebensfreude macht man den anderen Menschen am besten damit, dass man glücklich ist. Nicht ein glücklicher Mensch macht anderen glücklich und schafft grundsätzlich damit auch eine lebenswerte Gemeinschaft. Ja, von daher mein Fazit, der reale Humanismus basierend auf Bewusstsein 3.0 und all dem, was ich jetzt vorher gesagt habe, was wichtig ist, auch sich bewusst zu machen, schafft als eine Synthese von Spiritualität und Materialismus eine wirklich humane Gesellschaft.